0: Filmskript.
1: Filmskript.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Filmskript, einem Podcast über das Drehbuchschreiben. Mein Name ist Konstantin Lieb und in der heutigen Episode ist wieder Heide Schwacho bei mir. Hallo Heide. Hallo Konstantin. Wir dürfen heute außerdem einen weiteren Gast bei uns begrüßen und zwar den wunderbaren Jan Schomburg. Hallo Jan.
2: Hallo Konstantin.
0: Bevor wir. Hallo Heide. <lacht> Hallo Jan Wir wollen heute über das Thema Figuren und Figurenentwicklung sprechen und bevor wir das machen, will ich ganz kurz etwas zu dir sagen, Jan, und zwar zu deinem Werdegang Du bist Regisseur und Drehbuchautor und dein erster Kinofilm kam 2011 raus, Über uns das All Darauf folgte 2014, Vergiss mein ich Danach hast du einen Fernsehfilm inszeniert, Ein Mord mit Aussicht. Darüber werden wir heute wahrscheinlich nicht sprechen, weil wir uns vor allem über Kinofilme austauschen wollen. 2016 kam der Film Vor der Morgenröte raus, wo du das Drehbuch gemeinsam mit Maria Schrader geschrieben hast, die auch Regie geführt hat. Und in dieser Konstellation habt ihr auch dieses Jahr 2021 den Film Ich bin dein Mensch realisiert. Dazwischen lag noch ein Film, den du als Drehbuchautor und Regisseur gemacht hast. Das war letztes Jahr Der göttliche Andere. Soweit zu den Fakten. Und jetzt können wir direkt in unser Thema springen.
1: Ja, also wir haben gemerkt schon bei der Recherche, dass Figurenentwicklung, Figurenfindung äh, so ein komplexes Thema ist. Das werden wir nicht schaffen in einem Podcast.
2: Wer weiß. Ähm, wer weiß. <lacht> äh, ich
1: denke, wir werden uns heute herantasten und auch äh, Dialoge zum Beispiel auch in einem extra Podcast machen. Also werden das heute vielleicht eher in den Hintergrund stellen. Ähm, Jan, ich würde gern mit dir über Namen reden.
3: Namen, <lacht> die du
1: findest für die Filme. Also ich sag sie mal. Martha in Über uns das All. Lena, vergiss mein ich. Maria, der göttliche Andere. Alma, ich bin ein Mensch.
2: Und bin dein Mensch, und, ja.
3: Mhm.
1: Und wenn ich so an Männernamen, die kann ich auch. Ich will nicht nur Frauennamen nennen. Also Paul, Nino, Tore, Roman, Gregory. Also das sind alles würde ich mal sagen äh, alte, aber auch zeitlose Namen, ja. die vor allem aber sehr schön klingen. Und mhm. ähm, mich würde interessieren, wie kommst du zu deinen Namen? Wann hast du sie? Hast du sie, bevor du ins Drehbuch steigst? Oder änderst du sie auch nochmal? Also erzähl uns was über die Namen.
2: Ich finde, das ist ein fantastischer Einstieg. Ähm, großes Thema, Also weil äh, manchmal liest man ja so Treatments oder äh, Drehbücher und und, und dann verrät sich jemand durch die Namen, hat man das Gefühl, nee, also wenn die jetzt Claudia heißt, sorry, aber das ist also nichts gegen Claudia <lacht> ähm, und ähm, muss gerade total daran denken, dass in meinem Roman, den ich geschrieben habe, Das Licht und die Geräusche, hatte ich bis ganz zum Schluss keinen Namen für die Hauptfigur und ich habe dann auch gedacht, wahrscheinlich wird die keinen Namen haben einfach, dieser Name wird nicht genannt werden und dann dachte ich, ach, dann müssen die ganzen Rezensenten irgendwie, die müssen, dann habe ich ganz am Ende, kommt nochmal irgendwie Johanna. Dann heißt sie irgendwie Johanna. Aber ansonsten ähm, ist es absolut so, also es gibt irgendwie eine bestimmte Zeitlosigkeit in den Namen. Muss es irgendwie immer geben, finde ich. Und sie müssen müssen gut klingen. Das ist ja manchmal, also die Martha heißt ja zum Beispiel Martha Sabel. Und ähm, ich weiß auch nicht, Sabel ist eigentlich, der Name kam mir damals unter, wegen des Ausstatters oder Szenenbildners, Thorsten Sabel aus Köln, dessen Namen ich gelesen hatte. Und dann mochte ich den Namen Sabel irgendwie gerne, auch weil er für mich irgendwie biblisch klang. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn es irgendwie einen biblischen Bezug gibt, ist es auch gut. <lacht> Die ändern sich selten. Manchmal dann, also Gregory zum Beispiel hieß ursprünglich Bruno, und Gregory war dann, weil ich dachte, es wäre schön, wenn er wie ein Papst heißen würde. Und dann bin ich die Papstnamen durchgegangen und dann war Gregory ein Name, der jetzt irgendwie immer noch irgendwie aktuell ist.
0: Das heißt aber, dass es vor allem eine Art intuitive Entscheidung ist, wie du zu der Figur stehst und welcher Name für dich ein Gesamtbild ergibt und nicht welcher Name symbolisch aufgeladen ist unbedingt. Ja,
2: also äh, symbolische Aufladung von Namen gibt es wirklich, äh, gibt's wirklich eigentlich nicht bei mir.
0: Ich habe nämlich versucht nachzurecherchieren, weil mich der Name Alma hm. auch natürlich interessiert hat, im, Ver im Bezug auf die Figurenkonstellation natürlich. Und da kommt als erstes Beträge die Fruchtbare, was ein spannender
2: Kontext ist in dem Film von Ich bin ein Mensch. Aber, ähm. Total. Also Alma ist, glaube ich, von der das, das beruht ja auf einer Kurzgeschichte von der Emma Braslavski und die Namen kommen auch von ihr. Und ich glaube, sie arbeitet, glaube ich, viel bewusster mit Namen. Aber da könnte ich jetzt keine Lorbeeren für...
3: Mhm.
1: Aber das heißt, es ist für dich auch wichtig, dass sie irgendwie klingen und dass du sie irgendwie auch magst, weil ich meine, man verbringt ja lange Zeit mit, ja, ja, ja. mit Figuren und ja, ich, bei absolut. mir ist auch
2: so. Ja, ja, man, man muss irgendwie eine zärtliche, es ist, man muss irgendwie eine zärtliche Beziehung dazu haben und auch zu den Namen, die sind dann ja immer Teil davon. Und oft hat man dann ja auch irgendwie Assoziationen mit, äh, mit ja. Namen.
1: Wir würden zuerst gern mit dir über Martha sprechen, mhm. über Martha Sabel aus über unser All. Und da nicht alle den Film kennen, sage ich mal ganz kurz etwas dazu. Also Martha ist 30 Jahre alt, Lehrerin, man kann sagen glücklich verheiratet, obwohl man leichte Risse auch schon sieht. Und sie will mit ihrem Mann Paul nach Marseille ziehen da wo die Sonne scheint, wo es immer warm ist und er fährt schon mal vor und dann passiert etwas, was ihr Leben total aus der Bahn wirft und sie versucht alles, um dieses Leben irgendwie wieder in Ordnung zu bringen. Und nur um ein paar Beispiele zu sagen, die mir so aufgefallen sind, also Martha erfährt, dass ihr Mann sich das Leben genommen hat und ihre Reaktion erstmal, sie bittet Paul auf der Mailbox, äh, er soll doch mal das Missverständnis aufklären. Und als sie dann Fotos von seiner Leiche sieht, zeigt sie erstmal auf der Oberfläche gar keine Erschütterung. Äh, sie sagt zu den Polizisten ganz formal: Bei den Fotos handelt es sich um meinen Mann, mhm. Paul Sabel. Sie ruft danach wieder auf dem Handy an, was machst du denn für Sachen? Und zu ihrer Freundin sagt sie, du, ich glaube, Paul hat sich das Leben genommen und guckt sich schon mal an, was sie zur Beerdigung trägt. Was sieht man denn da an? Martha ist für mich in dem Film eine Frau, die mich ständig verblüfft, hm. weil sie sich so verhält, wie ich das überhaupt nicht erwarte Und ähm, sie zieht mich an, sie stößt mich ab. Ich könnte sie schütteln, ich könnte ihr die Füße massieren. Aber das, was mich an der Figur fasziniert hat, ist wirklich, dass sie, dass sie mich immer wieder überraschen und verblüffen kann. Hm. Wie bist du zu dieser Figur gekommen? Ich würde gerne, dass wir, äh, wir können auch lange über Martha reden, weil hm. wenn sie eine Freundin wäre, würde ich, glaube ich, auch mit Freundinnen ganz lange über sie reden wollen. Hm. Also, wie ist der Weg zu Martha gelaufen bei
2: dir? Also es ist total lustig, während du das jetzt so erzählst, ich habe mich auch irre lange nicht mehr mich mit dem Film beschäftigt, aber ähm, mir kommen jetzt so also, Tränen in die Augen, weil auch mich diese Figur irgendwie so berührt, also uns so bewegt ähm, und ich sie auch wahnsinnig faszinierend und beeindruckend finde. Also der ganz allererste Zugang zu der ganzen Geschichte war, als ich als ich, als ich 18, 19 war und Zivildienst gemacht habe, da wurde mir so eine Geschichte erzählt von einem Mann, der sich tatsächlich in Marseille das Leben genommen hat und wo die Frau dann nachher festgestellt hat, der hat die ganze Zeit gar nicht Medizin studiert, der hat eine Art von Doppelleben geführt. Und eigentlich, was mich ursprünglich fasziniert hat, war eher an, an der männlichen Figur, dass man diese ganze Strecke nach Marseille fährt... Und währenddessen, also mit dem Auto und sich dann auf dem Parkplatz des Krankenhauses das Leben nimmt und schon die ganze Zeit während dieser Autofahrt weiß, dass man das machen wird. Der hat dann schon, also den Schlauch und so, das hat er alles in Deutschland gekauft. Und, und, und ich dachte, was geht auf dieser Autofahrt mit einem vor? Und ähm, dass dann die weibliche Figur so in den Vordergrund gerückt ist, kam dann erst im Laufe des Prozesses. Und also was mich an der Figur so auch eben absolut berührt, ist, dass sie so eine private Art hat, Dinge zu machen, die irgendwie erstmal nicht dem gesellschaftlichen Ide also Ideal, wie man etwas macht, entspricht. Und ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt so ein, nur ein gesellschaftliches Klischee ist oder vor allem auch ein filmisches Klischee. Also das hat man ja in tausend Filmen schon gesehen. Wie geht man damit um, wenn man eine schreckliche Nachricht hm. bekommt? So, das, ähm und dann hat es natürlich es ist ja immer so eine Wechselwirkung auch, dass man denkt man möchte gerne etwas zeigen, eine Figur bei etwas zeigen, wo man plötzlich ja, nicht etwas sieht, was man schon gesehen hat, sondern plötzlich eben überrascht wird und dadurch auch einer anderen emotionalen Bindung dazu steht und ich, mir kommt so vor, wenn Figuren sich so auf eine Weise Verhalten, die auf der einen Seite nachvollziehbar ist, auf der anderen Seite aber nicht dem entspricht, was eigentlich die Situation erfordert, gibt es manchmal was, was einen dann einfach besonders anzieht oder an diese Figur bindet? Also ich finde es wahnsinnig faszinierend.
0: Diese Figur fasziniert mich auch zutiefst. Was ich daran extrem spannend finde, neben den Sachen, die du gerade wirklich sehr schön auf den Punkt gebracht hast, ist, dass die Figuren ihrem Verhalten... Im Prinzip das widerspiegelt, was ihr widerfährt. Ihr wurde der Boden unter den Füßen weggenommen und auf einmal verhält sie sich in allen Situationen, wo wir glauben, wir wissen, wie wir uns zu verhalten haben, wie wir zu antworten haben, anders. Hm. Weil das ist eben alles anders. Hm. Also sie geht, sie fragt, ob sie ähm, die Leiche ihres Mannes zuschauen kann, während sie gewaschen wird. Das ist etwas, was man in der Realität vielleicht sogar dieses Bedürfnis hat, aber man fragt das nicht, man hm. macht das nicht. Das hat seine eigene, seinen eigenen Ablauf, das hat seine, seine Regeln, vielleicht auch gesellschaftlich nur vorgegeben und gar nicht wirklich per Gesetz. Hm. Aber es gibt sozusagen so eine Art Verhaltenskodex. Hm. Und sie macht alles anders. Hm. Und dadurch definiert sie sowohl sich als Figur für uns als Zuschauer, aber auf dieser Reise beschreibt sie natürlich dadurch auch ihren Bezug zu ihrem verstorbenen Mann. Mhm. Und dadurch haben wir im Prinzip zwei Figuren, die in einer, indem wir eine sehen, langsam vor unseren Augen aufblühen und leben.
1: Mhm. Ich, ich würde bei Martha noch mal bleiben. Wie machst du das, Jan? Schreibst du eine Geschichte und findest Situationen und überlegst dann, wie deine Hauptfiguren agieren? Oder hast du ein Psychogramm im Kopf und Überlegst du dir erstmal, wie ist diese Frau, wir können auch über Paul reden, aber wie ist diese Frau, wie würde die reagieren? Ich schließe später noch eine andere Frage an, aber die lasse ich mir.
2: Also man muss auch sagen, dass die Figur wahnsinnig auch in der Anlage geprägt ist von Sandra Höller, die die, mhm. die, die die spielt. Und ähm, auch die Art und Weise, wie ich sie sehe, hat sehr viel mit Sandra zu tun. Also ich hatte es ganz ursprünglich, also ganz, ganz früh hatte ich eine andere Schauspielerin im, im Sinn und dann bin ich auf einer wirklich auch für mich total emotional aufgeladenen Silvesterparty, bin ich Sandra Hüller zum ersten Mal begegnet und ich hatte sie damals in Requiem gesehen und war total fasziniert davon und dann habe ich sie da getroffen und sie war so äh, irgendwie... Ich war so fasziniert, auch von ihr, weil ich sie so lustig und so, also ich muss jetzt das hässliche Wort sexy benutzen, aber sie hatte irgendwie eine Attraktion, mhm. die was total Spezielles hat bei ihr. Und das fand ich dann: äh, Dann dachte ich so, oh, Wahnsinn, das, das ist ja auch Sandra. Und dann dachte ich, auf der einen Seite, dass jemand einem, dass jemand so einen emotionalen Ausbruch so spielen kann, dass man über drei Minuten nie irgendwie verloren ist, sondern immer dran. Und dass dann jemand aber auch so selbstironisch sein kann und so berührend, also das hat dann auch damit zu tun, dass ein also in dem Fall mich eine Schauspielerin total inspiriert hat für die Figur.
1: Das heißt, es war schon eine Symbiose von Schauspielerin und Figur. Absolut, in Beim dem Schwein. Fall total. Also total. Ja, ja, ja. Mhm.
2: Und zum Beispiel gibt es da ja dann auch so ein paar Szenen, die eigentlich so selbstreferenzielle Filmszenen sind, also... Das erste Mal, als Georg Friedrich dann zu Besuch kommt, ist es ja so, dass er einen Blumenstraß gegeben hat, das Papier aber noch drum gelassen und sie sagt, ah, ist nicht schlimm, machen wir gleich nochmal. Und sie macht die Tür wieder zu und dann wiederholen sie die Szene. Und einmal sagt sie auch, ja, ich, ich kann ja irgendwie, ich bin eigentlich sehr emotional, ich kann ausrasten. Und dann spielt sie ihm Ausraster davor. Und das hätte ich mich, glaube ich, mit keiner anderen Schauspielerin getraut, so also na, keine ist übertrieben, also da gibt es wahrscheinlich schon auch andere, aber bei Sandra ist halt der Übergang von einer Emotion in die andere so fließend, dass man einfach keine, man kommt da irgendwie nicht dazwischen und deswegen ist das einfach, dachte ich so, ich möchte dabei zusehen, wie sie sich von einem Zustand entwickelt, der irgendwie neutral ist oder, oder scherzhaft zu was, was total er einem total ernsthaften Ausbruch und das, also das bis heute auch gucke ich mir es immer wieder gerne an, bin fasziniert davon. Was auch die Zusammenarbeit mit Sandra total geprägt hat, wir lernen, haben ja immer in den einfachen Drehbuchseminaren, so, die ich hatte, haben wir immer gelernt, wir müssen da so irgendwie Psychogramme über die Figuren schreiben und irgendwelche Lebensläufe und so. Und ich habe mich damit immer irre gequält, aber ich dachte immer, gut, das muss man halt so machen. Und mit Sandra war es ganz schnell so, dass klar war, uns interessiert nur das, was geschrieben ist wir müssen irgendwie nicht darüber reden. Und Sandra braucht auch nicht irgendwie dann so, wie war das Verhältnis zur Mutter? Solange das keine Rolle spielt, solange eine Szene irgendwie klar geschrieben ist, was da passiert, so ist es alles in der Szene drin. Und deswegen, also ich habe dann meistens natürlich, hier gibt es ja auch so ein paar dramaturgische Setzungen, die dann klar sind. Und innerhalb dessen muss ich dann ja die Figur irgendwie bewegen. Und was ich dann irgendwie beim Schreiben total mag, ist, wenn es eine eigene Situation gibt, gibt, die emotional komplett klar ist und aufgeladen ist. Und wenn man dann irgendwie gucken kann, was, was macht denn die Figur da drin? Also,
1: mhm. Eins vielleicht äh, möchte ich dazu sagen, es ist aber trotzdem psychologisch ja sehr geschickt gesetzt. Ne? Martha, die ganz formal ist am Anfang, also und wann der Zusammenbruch kommt, dass er dann umso größer kommt, weil danach fast wie so ein Gefühlsstau stattgefunden mhm. hat und dann bricht es aus. Das ist natürlich Drehbuch. Und genau du das ist wenn die da,
2: da muss ich kurz unterbrechen, weil das ist Nein. in dem Fall tatsächlich ähm, Sandra gewesen. Also wir haben so zwei, drei Wochen geprobt vorher und also Proben bestand dann vor allem darin, dass wir über die Szenen gesprochen haben. Hm. Und da geht es äh, auch darum, dass, dass dann Sandra sagt, ich glaube, an der Stelle muss es wirklich hochgehen. Also sie hat ja dann ein Gespräch mit ihrer Freundin und die ganze Zeit hat man das Gefühl, sie hat das irgendwie relativ gut, äh, alles unter Kontrolle und plötzlich bricht irgendwas aus ihr heraus, was auch irgendwie verstörend ist. Äh, so Und ich, ich glaube, ich hätte das nicht instinktiv so hoch inszeniert zum Beispiel oder auch nicht so hoch geschrieben. Und da hat immer gesagt, man muss an irgendeiner Stelle, muss man verstehen, wie viel das für sie bedeutet. Und das muss auch dann im Spiel deutlich werden. Äh, also es sind dann ja immer so Wechselwirkungen von vielen Sachen. Ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht. Also ich versuche dann meistens, und das ist natürlich Idiotisch, weil es, weil es irgendwie keine richtige Technik ist. Aber ich versuche immer den Figuren zuzugucken, was sie machen wollen. Also <lacht> ein idiotischer Satz. Äh,
1: guckst du zu oder kriegst du rein, wenn du schreibst?
2: Also zugucken. Also der, der ideale Zustand ist für mich sozusagen, wenn ich das Gefühl ich denke mir nichts mehr aus, sondern mir wird etwas erzählt. Mhm. Ich, ich, ich gucke denen zu und manchmal versuche ich mich, also wenn ich mit einer Szene nicht weiterkomme, Lege ich mich meistens ins Bett, dann schlafe ich entweder ein oder ich sehe, also ich versuche mir die Räume anzugucken, in denen das passiert und ich versuche dann, die Leute zu sehen bei dem, was sie da tun. Wie ist das bei euch?
1: Naja, ich krieche rein und das ist hm. äh, ziemlich ungesund, weil ich muss das irgendwie für mich erspüren und wenn meine Figur irgendwie am Abgrund ist, bin ich beim Schreiben auch am Abgrund. Ich kann es dann wieder abbauen, aber dadurch habe ich auch oft diese Verspannung in den Schultern, okay. weil ich, ich, ja. ich nicht äh, schlauer bin als die Figur. Also ich kann dieses, dieses Beobachten fällt mir schwerer, als wenn ich jetzt das hm. erfühle, was die erfüllt. Hm. Und das geht mir ja. aber nicht bei jeder Figur so. Also das wäre ja, dann, dann wäre ich schon <lacht> tot, aber das äh, ist sehr oft so. Und wenn es sehr emotional ist, dann versuche ich einfach auch von mir, wann breche ich zusammen äh, ja, hole das sehr stark klar. aus mir selbst.
2: Nee, das hole ich auch so. Also ich, ich versuche auch sozusagen selber eine Emotionen zu entwickeln und ich finde, das sind ja die lustigsten dialektischsten Zustände, wenn man anfängt zu weinen, während man schreibt, mhm weil man sich so mit einer Figur identifiziert und gleichzeitig weiß man aber auch, dass das Weinen ein sehr gutes Zeichen ist. Deswegen ist man gleichzeitig ja. euphorisiert auch und, und das ist irgendwie mhm. ein seltsamer Cocktail, oder? Ja, absolut. Also ich tendiere auch dazu, dass ich
0: in die Figur reingehe und daraus versuche, die Perspektive zu erspüren und das dann daraus zu entwickeln. Ich würde aber sagen, dass es dann irgendwann einen Bruch gibt und ich das dann nicht mehr mache und dann eher zuschaue. Also ich würde sagen, die erste ja. Drehbuchfassung, gerade wenn ich nicht aus einem Prozess des, ich schreibe ein Treatment und dann ein Bildertreatment und dann erst eine Drehbuchfassung, sondern wenn ich direkt eine erste Drehbuchfassung schreibe für mich erstmal, dann bin ich ganz stark in der Figur mhm. und da muss ich einmal durchlaufen sozusagen ja. und wenn ich dann ja. überarbeite, dann bin ich außerhalb und schaue zu und korrigiere. Ich glaube,
2: das ja. ist Aber es gibt noch eine Sache vielleicht, die, die ich total entscheidend finde bei eigentlich allem und vor allem bei solchen Szenen, die sozusagen emotional sehr stark aufgeladen sind. Maria benutzt immer das schöne Wort spezifisch. Also sie sagt immer, es muss spezifisch sein. Und in dem Moment, wo die Dinge spezifisch werden, werden sie lebendig, äh, verlassen sie irgendwie das Klischee und so weiter. Und das ist ja zum Beispiel auch so, also dass plötzlich das Telefon, die Mailbox, spielt eine große Rolle bei Über uns das All. Ne? Und das ist dann plötzlich was wo ja die Mailbox quasi wie so ein seltsamer philosophisch äh, metaphysischer mhm. Raum ist, dass man irgendwie plötzlich die Nach also man also da ist ja wie auch ein bisschen wie Schrödingers Katze oder so, ne? man hört irgendwie jemand ist tot dann ruft man die Person aber an und spricht ihr nochmal auf yeah. die Mailbox, ja, als würde man ins Jenseits telefonieren und dann geht es ja weiter eben, dann weiß sie es ja irgendwann, dann spricht sie nochmal auf die Mailbox und dann irgendwann kriegt sie das Telefon, dann hört sie ihre eigenen Nachrichten nochmal. Davor wird sie sogar noch angerufen von dem Telefon. Ex exactly. Es gibt sogar die Gegenbewegung, die ja. aber im Prinzip in die Leere läuft. Genau, ist sehr, sehr schön. Fand. Genau, also jemand findet das Telefon auf einer Raststätte, wo er es weggeschmissen hat und ruft sie an und sie sieht seinen Namen auf dem Display und so. Genau und wenn einem sowas gelingt, finde ich, das ist auf der einen Seite so einen metaphysischen Raum gibt in einem Detail, in einem spezifischen mhm. Detail und gleichzeitig ist da noch was für die Figur bedeutet und man ihr eine Möglichkeit hat. also dieses, dieses Telefon ist irgendwie, und die Mailbox ist da irgendwie total eine schöne Möglichkeit so, ja. so also, näher an sie ranzukommen.
1: Ich wollte eine kleine Beobachtung sagen, ich lese viele Drehbücher, weil ich auch so Juryarbeit sehr gerne ja. mache und was mir auffällt an vielen Büchern ist, dass ich die Konstruktion merke, hm. dass ich äh, die Ideen merke und die Figuren hinken hinterher. Hm. Also sie tun etwas und ich weiß noch gar nicht, warum sie das tun. Also sie sind psychologisch noch gar nicht so weit hm. für das, was da als Konstrukt gedacht ist. Und da gibt es, also Kohlhase sagt zum Beispiel, er schreibt von innen nach außen. Mhm. Das wollte ich dich fragen, könntest du das überhaupt so bezeichnen, ob du von innen nach außen oder von außen mhm. nach innen oder ist das gleichzeitig, wie, wie kriegst du das hin?
2: Also es ist natürlich immer so eine Wechselwirkung, weil mhm. in gewisser Hinsicht bin ich natürlich dann ganz oft an philosophischen Setzungen oder Themenkomplexen interessiert. Und auch wenn ich mich jetzt noch nicht mit Christian woche lange auf dem Podium darüber unterhalten habe, dass ich das Gefühl habe, er will eher einen Punkt machen, so habe ich das ausgedrückt, während bei mir ich immer das Gefühl habe, es bleibt irgendwie vager, es ist eher ein Semikolon am Ende oder drei Punkte drei oder Punkte. sowas. Mhm. Ich, ja. Habe ich irgendwie... Ähm, Gibt es irgendwie dann ganz viele Begrenzungen für mich, wo ich denke, nee, ich will diese Figur, aber ich will, das will ich jetzt nicht erzählen oder das will ich sie nicht machen lassen. Also. Auch bei Über uns das All gibt es ja irgendwie harte dramaturgische Setzungen. Ne? Also da irgendwie in der Mitte quasi ähm, man kurz die Hauptfigur wechselt, dann wieder über die neue Hauptfigur zu der alten Hauptfigur kommt und durch dessen Augen guckt und dann dieser Mann quasi ausgetauscht wird. Also das sind ja alles irgendwie ganz schön auch so Kröten, die man auch erstmal schlucken muss. So. Und deswegen gibt es dann immer ja, ziemlich große Setzungen von außen, also da gibt es dann so, und dann merkt man aber manchmal natürlich auch beim Schreiben, da, da will eine Figur was anderes machen oder so, also, aber ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass von der Idee her ich eher von außen komme.
0: Du hast vorhin schon Drehbuchseminare aus der Universität angesprochen, ich weiß nicht, wie du sozusagen damals zu diesen Seminaren und zu den Lehren, die dort praktiziert werden, standest und wie du heute dazu stehst, es gibt ja eine Irrwitzige Fülle an Drehbuchbüchern, an auch Figurenbüchern, also aus Konzepten, wie man Figuren entwickelt, wie man von einem Klischee zu einer tiefgründigen Figur etc. kommt. Wir werden vielleicht irgendwann mal heute im Lauf immer wieder in so kleinen Zeitnotizen das mit erwähnen. Bei uns ist es, glaube ich, immer eher so, dass wir gerne aus der Erfahrung heraussprechen, eher aus dem Gefühl auch mhm. und nicht so theoretisch sind. Was du vorhin aber über Sandra Hüller und die Zusammenarbeit bei der Entwicklung der Figur der Martha gesprochen hast, ist Klang für mich wie eine These, die ich ganz interessant fand, die vielleicht gegen diese Drehbuchseminare auch steht. Und zwar, dass es den Fall geben kann, dass eine Figur dann vielschichtig wird, wenn wir nicht zu viel über diese Figur wissen, sondern eben auch Lücken in der Figur haben. Hm. Ja. Es <lacht>
2: wäre jetzt meist eine These in den Raum gestellt. Also es kommt halt immer darauf an, wie es gemacht ist. Ne? Also je länger man schreibt, habe ich das Gefühl, desto mehr merkt man, das Was ist gar nicht am Ende so entscheidend. Es geht sozusagen viel um das Wie. Und und ich meine, wenn jemand das gut ausfüllen kann, diese klassische Art von Dramaturgie, und dann geht's halt. Aber es geht halt auch ganz oft nicht. Aber äh, auch wenn jemand noch nie ein Drehbuch geschrieben hat, geht es auch ganz oft nicht. Also,
3: äh.
1: Ich glaube, auch beides ist möglich. Und ich merke das jetzt auch bei der Arbeit an der Serie. Da finde ich es gut, also so eine... Auch so eine Checkliste zu haben, tief reinzugehen in die Vergangenheit, aber nur hm. für, für mich selbst, für uns selbst, äh, was man da nimmt, ist hm. die zweite Frage. Und wir reden nachher ja noch über Vergiss mein Ich, wo es hm. anders ist, aber um hier zu bleiben, äh, glaube ich, dass... Äh, das grundsätzlich so ist, dass es Bücher über das Drehbuchschreiben gibt und wenn man das wie ein Blutegel, sag ich mal, äh, nimmt und sich das aussaugt, was, was für mich selbst ja. wichtig ist bei einem bestimmten... Drehbuch bei einem Film ist das gut und man kann es aber auch wieder wegschmeißen. Es
2: entstehen halt so, es gibt halt bestimmte Stilblüten, habe ich das Gefühl, die entstehen durch vielleicht ein falsches Verständnis von dem, was, was eigentlich Figuren sind. Also zum Beispiel gibt es ja irgendwie diese berühmte Backstory-Wound, die so eine, eine Traumatisierung, die zum bestimmten Verhalten führt und was ich einfach unerträglich finde. Und, aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass das ein bestimmtes Menschenbild eben zugrunde liegt, mhm. ist irgendwie, dass man sagt, da gibt es sozusagen ein Ereignis irgendwo in der Vergangenheit und dann gibt es, das hat eine monokausale Wirkung und deswegen tut die Figur das jetzt. Und das ist natürlich einfach so ein einfach idiotisches und wahnsinnig begrenztes Menschenbild, wie überhaupt also die ganze binäre Idee von Dramaturgie, dass sozusagen es dann so zwei Dinge gibt im Leben, also ne, dieses äh, need und want modell und so. Äh, also ein das, Ziel, was sozusagen genau. durch das Handeln erreicht werden
0: kann, ein anderes Ziel, was natürlich das Wünschen oder durch die Sehnsucht oder das Gefühl erreicht werden genau, kann. Genau, also so dass so ein Mensch
2: aus zwei Zielen besteht, das ist mhm. einfach so, eine, so ein idiotisches Menschenbild, was ich einem äh, … Könnt ihr das
1: genauer nochmal sagen? Einfach ja. auch für die, also ich, die es ich, nicht ich, wissen.
2: Ich, ich, Entschuldigung, ich ja. weiß gar nicht, ob ich das so genau sagen kann, weil ich es immer so verdränge. Ich kann ähm, gerne die genaue Definition äh, vorlesen, die ich mir ja. nicht rausgeschrieben das habe, um sie, so. um, um, sie, ja. um sie nicht zu, um, um ihr zu widersprechen,
0: sozusagen. Ja. Das ist sozusagen, man nennt das die klassische Doppelstruktur zwischen Bond und Need in der Literatur. Ich zitiere aus dem Lexikon der Filmbegriffe, ja, das immer ein ich? herrlicher also, Anläufer mh. ist, online zu finden. Jede Figur muss ein Ziel oder Goal, man amerikanisiert ja nochmal sehr gerne, zugeordnet werden. Zum einen handelt es sich um Ziele, die die Figur selbst bewusst ist, die er oder sie durch das Handeln erreicht. Man spricht hier vom Feld der Wands. Allerdings wird zumindest den Hauptfiguren im Laufe der Handlung klar, dass sie weitere, ihnen bis dahin unbekannte und unbewusste Bedürfnisse, sehnsüchtige oder Ziele haben, die sogenannten Needs, deren Erreichung mindestens genauso wichtig ist wie die der Wants. Wenn es gelingt, diese beiden Ziele miteinander zu verbinden, kann sich eine Figur weiterentwickeln. Das ist, wie du zusammengefasst hast, es gibt zwei Ziele, ein innerliches, ein äußerliches und dann ist eine Figur zur Entwicklung bereit. Das ist natürlich ich so ja, demütig, ein Ich finde es so
2: in diesen Kategorien zu denken. Es ist ja dann oft so, im, im Nachhinein merkt man ja, okay, da gibt es irgendwie in jedem Film gibt es auch irgendwie was davon und das, das wie man auch Menschen einfach äh, auf eine bestimmte Art und Weise betrachten kann. Also ich meine, Freud ist ja auch im Grunde ein binäres Modell von über ich und es und in der Mitte steht man, steht das ich mhm. und das irgendwie von zwei Seiten. Es ist ja so ein ähnliches Modell eigentlich. Mhm. Ähm, Trotzdem
1: die Frage bei deinen Figuren, auch bei Martha, welche Rolle spielt das Unbewusste? Weil du hast dich ja nun wirklich mit Freud hm. beschäftigt. Hab ich bringe ich? nachher noch Beispiele, du ja. wirst es sehen. <lacht> naja, Unbewusst Keine vielleicht. Angst. <lacht>
2: naja, ich habe mich da natürlich vor allem für den Film davor, den glücklicherweise niemand kennt, weil er total missraten ist, der heißt »Innere Werte«. Und ist nirgends zu finden zum Glück. Das war auch ein Fernsehfilm. Es ist ein 60-minütiger Fernsehfilm. 2007. Von genau, 2007. Und da bin ich wirklich auch ziemlich krass gescheitert dran, finde ich. Also sowohl was das Drehbuch angeht, wie auch was die Inszenierung angeht, die ich selber zu verantworten hatte. Und da habe ich mich aber äh, relativ intensiv mit so neueren Ideen von Identität auseinandergesetzt. Also Butler und also, wo die eher so nicht so stark an den inneren Kern glauben, sondern an bestimmte Konstruktionen von Identität, die auch je nach Kontext vollkommen unterschiedlich sein können. Und das interessiert mich eigentlich dann sozusagen als Idee, wie man auch eine Figur entwickelt, mehr als, als Freud, weil ich das auch dann so ein bisschen begrenzt finde und mich selber auch als Identität anders verstehe.
0: Aber was natürlich interessant ist bei diesem Konzept, also auf der einen Seite, dass es eine so große Wirkmacht bei der Stoffentwicklung in, hm. in der deutschen Filmlandschaft hat, hm. weil immer wieder darauf zurückgekommen hm. wird. Also wenn man in Drehbuchbesprechungen sitzt und es überlebt, ohne dass irgendjemand sagt, was ist denn das Wand und das nie der Figur, dann hat man schon mal einen guten Tag gehabt, habe ich das Gefühl, weil das wirklich so oft passiert, dass ja. ähm, wer auch immer mitspricht, sich Figuren anschaut, genau über diese Definitionen, mhm. weil man Angst hat, ansonsten dem Zuschauer das Gefühl zu geben, die Figur ist nicht plausibel, mhm. man kann sie nicht exactly. nachvollziehen, man kann nicht identifizieren, wenn man
2: nicht eine ähnliche Wunde hat, genau. etc. Genau, und das, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe eine große Abneigung gegen Rückblenden, ich finde, sie sind fast nie gut eingesetzt, vor allem, wenn sie sozusagen Verhalten in der Gegenwart erklären. Also ich versuche sozusagen immer und äh, finde das eigentlich auch beim eigenen Schauen interessanter, wenn ich das Gefühl habe, hier wird irgendwie mir eine Figur darüber erzählt, was sie jetzt gerade tut, wie sie reagiert auf Dinge und darüber kriege ich einfach eine Idee, wie die drauf ist. So. Äh, ja. hm. Das ist aber total das eine irgendwie, was ich an den Drehbuchseminaren problematisch finde. Das andere ist, dass ich das Gefühl habe, im Deutschen ist ja das Wort Konflikt, bedeutet ja gleichzeitig Streit. Und ich habe das Gefühl, ganz oft unterläuft, ist AutorInnen, dass sie denken, okay, jetzt muss ein Konflikt her und dann fangen sich Leute an zu streiten. Und ich hasse das, wenn Leute sich anfangen zu streiten, nicht nur damit jetzt ein Konflikt entsteht. Und dann denke ich immer, aber ein dramaturgischer Konflikt ist eigentlich was anderes. Das ist sozusagen eigentlich eher sowas wie ein Dilemma, wo jemand entweder zwei gute Möglichkeiten hat, die gleich gut sind oder zwei schlechte oder sich irgendwie oder auch mehrere oder whatever. Aber ich finde, in Filmen wird sich viel zu wenig entschuldigt. Es gibt viel zu wenig Großzügigkeit. Sie wird man sagt, ah ja, stimmt, du hast recht oder so. Also das, das, ja, das ist das andere, was diese Drehbuchseminare äh, machen. Ansonsten lernt man natürlich auch irre viel dabei. Aber als ich ganz, als ich in der Drehbuchwerkstatt München war, kam jemand zu uns, der gesagt hat, ich habe diese sieben Fragen an ein Drehbuch entwickelt und wenn man diese sieben Fragen beantworten kann, dann hat man das, das perfekte Drehbuch und dann hatte er sich irgendwie alle unsere Drehbücher durchgelesen und hat gesagt, also eigentlich gibt es nur eins, was wirklich funktioniert danach und das ist das vom Jan und dann habe ich so, ich so gerufen, nimm das zurück, du Schwein, also nee, das habe ich natürlich nicht gerufen, weil ich wollte das rufen und dann merkt man natürlich, dass ja manchmal auch so Ansprüche erfüllt, auch wenn man es nicht will.
1: Also ich würde gerne noch so einen Punkt, der mir auch wichtig ist und du hast es eigentlich schon gesagt, aber nochmal so rausfiltern, ich glaube, Wolfgang Kohlhase hat es irgendwie gesagt, hüte dich davor, deine Figuren zu früh preiszugeben. Zeig sie, erkläre sie nicht. Hm. Das ist ja auch das, was du mit Rückblenden Absolut. gesagt hast. Manchmal ist eine Rückblende notwendig, aber dieses, dass wir sehen, wie eine Figur ist, wie sie agiert, wie sie sich in Situationen verhält und dann eine Assoziation auch von ihrem Hintergrund bekommt. Hm. Das ist zum Beispiel bei Über uns das All sehr schön. Ich könnte mir auch eine Kindheit sofort ausdenken für Martha. Mm. Muss ich gar nicht, weil ich kriege ihre Wohnung mit, ich kriege mit, wie sie denkt mm. und darüber äh, kapiere ich auch viel und ich kann mit meiner eigenen Fantasie da reingehen. Mhm. Kohlhase auch, das habe ich mir nämlich gemerkt, weil ich das auch wichtig finde. Es gibt so Beschreibungen in Drehbüchern, sie ist selbstbewusst oder sie ist stark. Mhm. Also wo man der Figur schon etwas zuschreibt, eigentlich ist es fast, Adjektive sind ja oft wie ein Urteil, mhm. statt sie so zu zeigen und dass ich sie erleben kann. Ich glaube, das muss man zumindest so herausfiltern, mhm. weil ich das äh, wichtig finde. Total, und, ich
2: ja, lass mich eine Sache noch dazu sagen, mhm. weil ich es auch immer dann interessant finde, noch am konkreten Beispiel zu bleiben. Ich stimme dir total zu, wie sozusagen eine Figur dann zum Beispiel finde ich hier total interessant. Martha ist ihr Mann eigentlich nie böse. Mhm. So, und das ist seltsamerweise. Ich habe mich in meinen Filmen auch in dem Roman habe ich mich relativ stark mit Selbstmord auseinandergesetzt. Jetzt passiert das sozusagen in näherer Umgebung immer mal wieder. Es ist irgendwie in den letzten zwei drei Jahren gab es das in erstaunlicher Häufung. Letztes Jahr hatten wir einen Selbstmord in relativ naher Umgebung und die Person, die damit eng in Zusammenhang stand, hat bis heute überhaupt keine Wut auf den Mann, der sich umgebracht hat und man sagt ja immer, es gibt so bestimmte Stadien der Trauer und irgendwann kommt auch die Wut dazu und so. Und dass die Martha sie nie übel nimmt eigentlich, sondern immer nur traurig ist für ihn, also für sich auch. Aber diese Art von Empathie nie verliert und dieses Mitleid, das erzählt mir irre viel, Mhm. was sie für ein Mensch ist.
1: Und bei Nino, also der Mann, der sozusagen der Ersatz ist für Paul, diese Szene mit dem Hemd, zieh dein Hemd aus, da kommt auf einmal etwas raus, was vielleicht auf Paul gemünzt ist. Auch das.
2: Genau. Ne? Ja, so eine ja.
1: Dialektik, die da. Mhm. Also
2: ich habe ja dann auch immer, oder ich bemühe mich auf jeden Fall, ich habe ganz oft auch ideologische... Gedanken über Figuren. Also was für ein Bild möchte ich auch zeigen von Menschen, wie sie miteinander agieren. Und ich finde die Großzügigkeit und die Ambiguitätstoleranz gegenüber Dingen, die vielleicht in einem Widerspruch zu stehen, wie man selber äh, agiert, finde ich ist für mich total zentral in Figuren. Also dass man auch sagt, okay, ich merke jetzt, da wird jetzt was auf mich projiziert zum Beispiel. Und dann gibt es ja so die klassische zeitgeistige Nummer, dass man sagt, aber ich bin gar nicht gemeint, aber ich will ja gemeint sein und so. Und hier sagt der Nino, sagt ja so, ja, also ich spüre, dass du jemand anderen in mir siehst, aber ich habe auch das Gefühl, dieses Bild ist zum was Besseres eigentlich als das, was ich wirklich bin. Deswegen finde ich das eigentlich gut. Also, dass man, mhm. dass man diese Art von Großzügigkeit als Idee, wie man zusammenleben kann, auch propagiert so ein bisschen. Also, da bin mhm. ich dann schon irgendwie auch seltsam didaktisch. Mhm. Ich finde es sehr schön,
0: dass du so eine Art zum Plädoyer für die Großzügigkeit und die Ambiguität die hier gerade formulierst. Ich würde dem noch die Widersprüchlichkeit einer Figur ergänzen, weil mir oft auch Figuren einfach nicht widersprüchlich genug sind. Mhm. Weil wenn ich mir mein im Umfeld mich oder auch mich selbst anschaue, ich bin extrem widersprüchlich Wirklich? und alle Menschen, die ich kenne, sind widersprüchlich. Die Figuren in Filmen, die ich oft sehe, sind teilweise eben... Zu wenig widersprüchlich ja. oder zu wenig ambivalent. Ja. Was ich auch bei Marta ganz erstaunlich finde, ist, dass es irgendwann einen Punkt gab, eben bei der Begegnung mit Nino, wo ich überrascht wurde von ihrem Verhalten. Und das hatte den Effekt, dass ich dachte, okay, wow, jetzt will ich einfach alles sehen, was sie macht. Ja, ja. Ich, also, es hatte einen, wieder einen ja. dramaturgischen Effekt auch auf mich sofort, weil ich dachte, wow, das ist, ja spannend. Mach weiter. Und egal, wie lange das jetzt noch geht, jetzt bin ich gespannt, was ihr in den nächsten zwei, drei, vier Stunden macht, weil das kann ja, ja. wirklich alles passieren. Was für ein schöner Effekt, weil dadurch mhm. hat der Film so eine Größe gewonnen.
1: Mhm. Ja. Ja, interessant finde ich auch, du hast vorhin gesagt, so Checkliste und das, was in Drehbuchseminaren gesagt wird, dass das für dich nicht wichtig ist. Aber kommen wir zu Vergiss mein Ich. Da ja. machst du nämlich was sehr Interessantes, okay. weil da gehst du einen völlig anderen Weg als bei Martha. Also Lena verliert ihr Gedächtnis, hat eine Amnesie. Sie weiß nicht mehr, wie sie ist und versucht es zu reinszenieren. Mhm. Und du spielst eigentlich mit den Elementen, die wir jetzt nicht benannt haben, wie Äußeres, alles was dazukommt, was, mm. was Charaktereigenschaften sind mm. einer Persönlichkeit, indem du bestimmte Eigenschaften, also sie, es ist ja eine offene Recherche eines Menschen, einer Frau auf der Suche, nach sich selbst. Mhm. so Und jetzt spielst du eigentlich fast mit diesen Drehbuchelementen oder mhm. mit den Elementen einer, einer Persönlichkeit, in dem sie das selbst recherchiert. Und natürlich stellst es dann auch wieder in Frage, bringst es durcheinander. Aber das ist, finde ich, sehr interessant. Weil das würde man eigentlich für jedes Drehbuchseminar, könnte man diesen Film zeigen, um auch mit diesen Elementen zu spielen.
3: Mhm
1: auch indem man sie in Frage stellt. Das, das fand ich sehr interessant. Das war für mich, ich dachte, jetzt ist ja ein Film, der hat ja mit unserem Thema zu tun. Ja. Das ist ja hier wie ein Lehrbuchbeispiel. War mir gar nicht bewusst, als ich es gesehen habe. Aber jetzt ja. noch mal dachte ich, ja, ist ja großartig für ja. uns. So, als. so, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. <lacht> <lacht>
2: ja, aber, ja. Ja. Ähm, ja, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und stimmt, es ist wirklich eine Figur, die am Anfang quasi blank ist, die in ein Haus kommt, was sie nicht kennt und wird ihr von ihrem Mann eigentlich erzählt, wer sie ist. Und auch das sind natürlich dann so Ideen, die, die sehr stark beeinflusst sind von Julius Butler oder einfach auch konstruiert und diese performativen Sprechakte, die irgendwie dann dazu führen... Ja, dass man eben definiert wird. Das fand ich dann irgendwie aufregend, halt äh, im, im Realen zu zeigen. Ähm
0: ich meine, was da passiert, um das vielleicht mal zusammenzufassen und zu verdichten, was Heide halt in der Einführung ist zu dem Film schon gesagt hat, ist, dass man aus dieser Drehbuchperspektive, die wir jetzt als reflexive Besprecher, Besprecherinnen dieses, dieses Films anwenden, was man da machen kann, ist, dass man diese Konzepte, die es irgendwie bei Linda Seger gibt oder die es bei den Herrn Gesing zum Beispiel in diesen Konzepten gibt, wo dann eine Checklist eben gemacht wird von, was ist die Backstory, was war eigentlich früher meine Hose, die ich getragen habe, hm. gerne, was ist eigentlich der Stuhl, auf dem ich am liebsten sitze, was ist die Musik, die ich höre, was ist meine hm. Sexualität, was sind meine Ängste, Höhenangst oder was man meine Allergien, also all diese Sachen. Auch
1: Motivation. Ne? Was ist genau, also meine Motivation?
0: Was ist mein Traumata? Wünschen. Was sind meine mhm. Zukunftsideen? Ja. Also sozusagen all das, was man in diesen Büchern findet. So. Das besprichst du in einer Figur, die ein weißes Blatt ist am Anfang. Ja. Und damit wird die Figur nach diesen Checklisten im Prinzip zu einer Figur. Aber es gibt diese Differenz zwischen den Informationen, die man setzt und einer Figur, die einen Charakter eigentlich besitzt und wie sie auf andere wirkt. Und ihr Ehemann kann er damit wirklich, also er versucht es ja am Anfang sogar noch zu evozieren und zu provozieren. So, schau mal, das ist das Foto. So hast du, das, dieses Foto stellen wir jetzt nach in dem gleichen Zimmer, in dem wir mal waren, als wir uns kennengelernt haben. Und es macht mit der Figur eigentlich fast gar nichts erstmal. Sie nimmt es so hin wie eine Hülle. So wie, also als würde man die These sagen, all das macht einen Menschen nicht aus. Und auch vielleicht eine Filmfigur nicht. Und ja. dann kommt man am Ende sozusagen, wenn die Figur sich angefüllt hat, durch all diese Informationen, die man als Autorin oder Autor einer Figur gibt, kommt man zu dem Punkt, dass das aber nicht reicht hm. und dass der Film auch eigentlich um was anderes geht hm. oder vielleicht eine andere Figur beschreibt als die, die uns vorgesetzt
2: wurde. Hm. Ja, ja, ja. Also auch hier war es auch wieder so, dass hier auch die Zusammenarbeit mit Maria natürlich eine total wichtige äh, Rolle spielt und, und dass wir da wahnsinnig viel drüber geredet haben. Maria Schreiber spielt zwischen? diese Figur, um es ja. unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu, ähm, zu sagen, genau. Ja, also im Grunde hat der Film natürlich auch wirklich viel dann zu tun, zum Beispiel mit Ich bin dein Mensch. Das ist eine Weiterentwicklung dieses Themas, weil der Film macht ja dann auch was, was vielleicht irritierend ist. Also lange Zeit so hat man das Gefühl, es gibt irgendwie dieses, dieses Bild, was ihre Umwelt auf die Hauptfigur projiziert. Und dann gibt es irgendwie etwas, was man vielleicht Ich nennen könnte, also die, die Hauptfigur erfährt von all diesen Dingen und betrachtet eigentlich verwundert, wer sie war. Und dann fragt man sich natürlich auch, aber wer ist denn das, der verwundert ist? Also wer ist es denn so? Also sie hat eine retrograde Amnesie, das ist auch irgendwie einigermaßen medizinisch. Da gibt es irgendwie auch zwei, drei reale Fälle, die das dann haben. Und dann hat man das Gefühl, okay, gibt es eigentlich eine Freiheitsbewegung hin zu, ich emanzipiere mich von dieser Figur, die ich sein soll eigentlich in meiner Umwelt. Und irgendwann wird sie aber dann tatsächlich zu der Figur, die auf sie projiziert wird. Und das ist aber dann am Ende eben für den Ehemann das Allerirritierendste, dass er merkt, die ist wirklich so. Aber gleichzeitig kann er nicht davon loslassen, von der Idee, dass sie das halt nur spielt. Und dann geht es natürlich immer um die Frage, was ist denn jetzt nochmal die, der Unterschied zwischen etwas zu sein und etwas zu darzustellen.
1: Ist auch die Frage, welche Möglichkeiten stecken in mir, ne? Ja, ja, absolut. So ein Spiel damit, Mach's was... So
2: und dann sagt Zizek ja, es gibt immer eine Lücke zwischen dem Begehren und dem, was man hat und nur die Liebe kann sie füllen.
0: Dem entgegen würde ich ganz kurz gerne was entgegensetzen, Please. und zwar ein Zitat aus, äh, von Fritz Lang aus Dr. Mabuse. Es gibt keine Liebe, es gibt nur Begehren, <lacht> ja, ja, den klar. Willen zur Macht. Ähm, aber das ist nur, um auf ja. shirt sozusagen ja. einen kurzen Vorläufer noch zu setzen.
1: Ja, und die Antwort bei <lacht> okay. Vergiss mein Ich ist letztlich am Schluss auch Sexualität. Ja. Also da wollte ich fragen, weil wir vorhin schon über Freud gesprochen haben. Man merkt, dass du dich mit Psychoanalyse beschäftigst. Hass und dass Sexualität eine große Rolle spielt. Also eine Szene: Martha fragt Paul, wie ist es eigentlich, einen Schwanz zu haben? Ähm, nicht neidisch werden, sagt er. Also freundlich grüßen. <lacht> äh, so was würdest du zu dem Schwanz sagen? Freut mich Ihre Bekanntschaft zu machen. <lacht> und aber was was mir noch stärker aufgefallen ist bei Lena, die mit Roman ins Bett geht, einen Mann, den sie so gut wie nicht kennt. <lacht> Und dann seinen Schwanz nimmt und damit spielt, als wäre es ein Kind.
3: <lacht> ja. Und
1: sie wäre ein Kind. Mhm. Und also, du schmeißt sozusagen den ganzen moralischen Ballast beiseite und mhm. gibt der Sexualität einen, ähm, ich sag mal, wie soll ich sagen, eine kindlich unschuldige Ebene.
3: Mhm.
1: Was mir im Übrigen sehr gut gefallen hat.
2: Ja, also Sexszenen sind ja wie alle Szenen, sie sind dann gut, wenn sie irgendwie noch was anderes erzählen. Und hier gibt es ja dann irgendwie tatsächlich eine relativ explizite Sexszene in Vergiss, meine ich. Und ja, das fand ich dann irgendwie, also ich bin jetzt kein besonderer Fan des Expliziten, aber wenn man die Möglichkeit hat, so einen halbsteifen Penis im Bild zu sehen und dann zu sozusagen eine, es aber irgendwie auch ein Lacher ist, weil man halt irgendwie, da gibt es diese erwachsene Frau, aber man weiß irgendwie, sie hat ihr Gedächtnis verloren, es ist der erste Penis, den sie sieht, sie guckt ihn irgendwie an, als also wie eine Forscherin. Und dass man irgendwie schockiert ist von diesem Bild, aber gleichzeitig irgendwie es auch lustig findet. Also Das finde ich dann immer toll, wenn man so Möglichkeiten hat, so Szenen tiefer zu machen ist meistens ein Lacher im Kino. Also auch so aus Verwirrung oder, oder, oder Überforderung. Und wir haben ja lustigerweise auch FSK 12, glaube ich, bekommen für den Film. Obwohl es einfach einen, einen halbsteifen Penis in einer Zweier <lacht> gibt, wohl auf der einen Seite Marias Gesicht ist, auf der anderen Seite der Penis. Und ähm, das fand ich auch erstaunlich eigentlich. Das Spannende, was ich
0: daran fand, ist eigentlich sogar, dass diese Figur ja nachholen muss, was sie vergessen hat, was es auch in einer sexuellen Entwicklung vom Kindesalter bis zur Vollreife sozusagen gibt. Also diese Neugier, aber auch dieses Verwundert darüber sein, mit welchen Geschlechtlichkeiten man überhaupt umgehen muss mhm. und worauf man steht und das alles erstmal auszutesten. Ja. All das hat sie ja vergessen. Ja. Und dadurch sind all diese kleinen Szenen wahnsinnig wichtig und für die Figur sozusagen wie eine, wie eine Art ähm, spät nachgeholtes oder erneut
2: nachgeholtes mhm. Entwicklungs. Auch hier gibt es dann zum Beispiel, ähm, ich versuche irgendwie relativ, oder es passiert dann automatisch, dass ich auch so eine Szene irgendwie ideologisch denke. Also, mhm. Und hier ist es ja so, da gibt es also diesen leicht, ein Hallo-Dreh, der irgendwie denkt, oh, jetzt kann ich hier diese Frau abschleppen. Irgendwie checkt die nicht so richtig, was vor sich geht, aber irgendwie, das finde ich auch nicht so schlimm. Ist ja auch ein bisschen wackelig, moralisch gesehen, mhm. was er da, da tut irgendwie. Äh, man könnte ja auch sagen, oh, die weiß nicht ganz genau, was der, ist die vielleicht einfach, kann die gar nicht das abschätzen, was gerade passiert und so. Mhm. Und dann hat die aber so eine Art von Sexualität auch, die entgrenzt ist so und auch bedrohlich für ihn irgendwann wird und als sie dann so auf ihm sitzt, ist das und irgendwie so ein bisschen seltsam ist es ja auch ein bisschen überfordert davon. Und das ist dann für mich ja auch immer bedeutet, was ist denn eigentlich weibliche Sexualität, was ist männliche Sexualität, wie wird das äh, konnotiert und da, 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 da.
0: Interessanterweise ist die Figur bei Vergiss, mein ich, ähnlich wie die Figur Martha in Über uns das All. Und dann auch die Figur Tom in Ich ja. bin dein Mensch. Drei Figuren, die auf Grundlage unterschiedlicher Hintergründe komplett gegen die ähm, dargebotenen Handlungsnarrative der Konventionen arbeiten. Mhm. Und die alle im Prinzip eine Art Suche nach ihrer eigenen Figur oder Fülle oder mhm. Imitation einer Figur darstellen. Mhm da lassen sich ja eine lässt sich eine sehr schöne rote Linie
2: ziehen genau und die rote Linie besteht natürlich auch darin dass die alle etwas spielen was dann wahr wird und das finde ich immer wahnsinnig faszinierend auch auch äh, wenn ich Filme sehe das ist natürlich so auch klassisch äh, Lubitsch Wilder äh, die das ja auch total ich, ich finde eigentlich der beste und faszinierendste Film das ist eigentlich irgendwie seltsamerweise kein so richtig guter Film, aber vom Drehbuch ist er wirklich fantastisch. Ist Kiss Me Stupid von Wilder. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr er euch erinnert mhm. an den Film. Ja. Nur ganz kurz, man muss den sich einmal angucken. Er ist ein bisschen albern manchmal, aber er ist fantastisch. Zwei Musiker in der Provinz äh, träumen davon, einen Song nach Hollywood zu kriegen. Dean Martin strandet in dieser Provinz, spielt sich selber. Und sie wissen von ihm, er will jede Nacht eine andere Frau haben. So. Und sie kommen auf die Idee, dass sie ihn quasi aufnehmen. Eine von den Musikern, bei dem er strandet, und wo er dann übernachtet, ist aber ein unvorstellbar eifersüchtiger Mensch. Und er will auf keinen Fall, dass seine Frau in Gefahr gerät, von Dean Martin verführt zu werden. Deswegen bricht er einen Streit vom Zaum mit der Frau, die daraufhin zu ihrer Mutter zieht und sie stellen eine Prostituierte an. Die, die Ehefrau spielen soll. Die oh ja. nun stellt sich aber raus, diese Prostituierte mag eigentlich den Ehemann viel lieber als den doofen Dean Martin, von dem ist sie gar nicht interessiert. Und Aber als Dean Martin dann irgendwann diese Prostituierte anmacht und quasi anfasst, ist mittlerweile hat sich der Ehemann so sehr identifiziert mit dieser Prostituierten an seiner Seite, dass er Dean Martin rausschmeißt, obwohl er weiß, es ist ja gar nicht seine Frau, einfach zu eifersüchtig ist. Und daraufhin äh, geht dann natürlich Dean Martin in eine Bar, wo die wirkliche Ehefrau sitzt. Und, und, ja. und dann haben die natürlich dann doch eine Zadada. Aber diese Idee, dass das Spiel wahr wird, fasziniert mich an Figuren mhm. wahnsinnig. Ich finde es erstaunlich, dass du Lubitsch und Wilder genannt hast. Ich hatte
0: die nämlich aufgeschrieben als Referenzen, um dich darauf anzusprechen, <lacht> weil ich das ziemlich erstaunlich finde in all deinen Filmen. Im Roman weiß ich es noch nicht, ich habe den leider noch nicht gelesen, ja. aber es gibt tatsächlich so eine, so eine Tendenz und ich würde noch Howard Hawks dazu zählen und Woody Allen, und vermutlich sogar Truffaut in manchen Filmen, mhm. dass dieses lustvollen Spiels mit auch Film an sich und auch mit bestimmten Romantik-komödiantischen Elementen, die aber nie ausgestellt sind oder die sozusagen immer eine weitere Ebene haben. Mhm. Die kluge romantische Komödie vielleicht. Mhm. <lacht> so eine ja. Annäherung daran, weil ich wirklich bei allen Filmen auch ein ganz starkes komödiantisches Potenzial irgendwie immer spüre und das mhm. in dieser Leichtigkeit wirklich in Deutschland woanders nicht kenne. Von anderen Filmemacherinnen oder Filmemachern.
2: Also, ich weiß nicht, ob das klug ist, ich weiß nicht, ob es romantisch ist, aber wenn ich so schreibe oder auch inszenieren, dann denke ich ganz oft, es gibt irgendwie niemanden, der das jetzt so machen würde. Außer mir. Also das mhm. ist natürlich bei jeder Person so. Aber auch in meinem neuer Film, der Göttliche Andere, der hieß ja ursprünglich der große Andere, dass so eine kleine Lacan-Anspielung ist und so. Und da dachte ich so, nee, dass man so hart eine romantische Komödie auch erzählt und gleichzeitig dann so ein paar Assoziationen in so andere Gebiete. Das ist diesen Spagat, der ja auch irgendwie oft nicht funktioniert.
0: Ja, das ist ja ein irrewitziger Spagat, den du in dem Film probierst, um das vielleicht mal, wenn wir ganz kurz darüber sprechen vielleicht, weil da gibt es auch einen interessanten Punkt in Bezug auf Figurenentwicklung, für die Zuhörerinnen und Zuhörer nur beschreibend. Der göttliche Andere ist ein Film, in dem ein äh, britischer Journalist nach Rom kommt, in der Zeit des Konklave, also wo keine Führung der katholischen Kirche existiert, mhm. weil man noch auf den weißen Rauch wartet, der den neuen Papst verkündet. Und er verliebt sich dort in eine junge äh, Italienerin, Maria, <lacht> auch entsprechender Name sozusagen. Ja, ähm, hier ist es tatsächlich, ist es tatsächlich ja, ja schätze ich mal, mhm. eine große Ansprung natürlich. Ähm, und diese Angebetete, mit der eine offenbar spektakuläre Nacht verbringt, weil sie, sich so, sie sofort verliebt, obwohl sie eine Regel hatten, sich nicht zu verlieben, die steht kurz davor, zur Nonne zu werden. Ja. Und nun tritt im Prinzip etwas etwas Transzendentales in den Plot ein, und zwar ein Nebenbuhler, der Gott persönlich ist. Ja. Also dieser Journalist hat es sozusagen mit einem Antagonisten zu tun, der göttlich ist, ja. buchstäblich. Ja. Und immer wenn er versucht, seiner Angebeteten die Liebe zu gestehen, greift Gott ein. Ja. Hier haben wir es mit einer Figur zu tun, die eigentlich keine Figur ist, weil sie nicht menschlich sein
2: darf, aber doch menschlich agiert in ihrer Eifersucht. Genau, Gott taucht ja auch nicht auf, sondern man hat nur eine Reihe von Ereignissen, wo man das Gefühl hat, okay, Gott verhindert das offensichtlich und man springt dann ja sozusagen in der Perspektive. Also ich mag den Film eigentlich sehr gerne und gleichzeitig ist natürlich die Setzung der romantischen Komödie hier zum Beispiel eine, die, die irgendwie bestimmte Parameter erfüllen muss. Und in denen man sich irgendwie bewegen muss, was ich für eine Figurenentwicklung wahnsinnig hart finde. Also mhm. Weil auf der einen Seite will man irgendwie lebendige Figuren haben, auf der anderen Seite müssen sie aber auch ganz eng in einem dramaturgischen Korsett stecken. Und ich habe das Gefühl, das ist mir hier auch teilweise dann nicht so gelungen, weil am Ende gibt es gibt's dann doch einfach eher eben so etwas Feinstoffliches, was gerade in der romantischen Komödie, in der Liebesgeschichte passieren muss. Und es ist passiert ja auch, aber man spürt auch, finde ich, wie ich mit diesem Genre kämpfe und wie ich mich daran <lacht> abarbeite und so. Ja, das ist interessant,
0: dass du das sagst, weil ich schon denke, du bedienst im Prinzip all das, was das Genre dir vorgibt, im Versuch, das wirklich gut zu machen, versuchst es zu hinterfragen und zu ironisieren okay. und kommst dann aber nicht mehr dazu, dass es dann Ganzes entsteht. Ja. Ich habe den wahnsinnig gerne angeschaut, den Film. Ja. Er hat mich aber wirklich kalt gelassen. Ja, ja. Und ich hatte das aber dann irgendwie auch gedacht, okay, ich bin auch nicht der Typ für romantische Komödien. Ich bin ja. nicht die Zielgruppe. Ich kann mir eine Zielgruppe vorstellen, die das wirklich toll findet und die, ja. für die der Film sehr gut funktioniert. Ich fand dann, als ich darüber nachgedacht habe, im Prinzip das total spannend, ihn so als Sommerlustmärchen zu beschreiben. Ja. Und irgendwie ist dann dieses Genre der romantischen Komödie gepaart mit Sommerlustmärchen im shakespearschen Sinne vielleicht sogar Absolut. eigentlich ja, ja. genau das, was passiert. Und das ist doch auch wieder toll. Aber die Figuren ja. sind natürlich ganz anders aufgestellt und ganz anders ähm, auch ernst genommen natürlich als in all deinen anderen Filmen.
2: Es ist halt so, es, der Film hat so viele Setzungen, die irgendwie da sind, damit irgendwie das alles überhaupt funktioniert als Geschichte. Mhm. Alleine, dass irgendwie jemand Nonne wird in der Komödie. Ich habe da ja seit 13 Jahren dran gearbeitet an dem Buch. Ich habe irgendwie immer wieder neue Figuren, also Hauptfiguren geschrieben auch, die komplett anders waren. Mhm. Man dachte, wie soll man denn bloß heutzutage eine Nonne erzählen und dann irgendwie aber noch dahin kommen, also die ist ja dann eben nach klassischer Setzung Gott versprochen und dann erzählt man Gott als Nebenbuhler und also über Nonnen, Das, das muss ja so eine Witze aus den 70ern denken, dass die dann irgendwie Motorrad fahren, das ist alles so. also man hat irgendwie so eine klebrige Masse, in der man sich bewegt und das fand ich schon extrem, extrem anspruchsvoll und ich gehe dann irgendwie auch immer wieder spielerisch damit um. Es gibt irgendwie auch wirklich viele Szenen, die, die mir total gut gelungen sind, finde ich. Und andere, ja, da denke ich so, ja, das ist. Ähm.
1: Aber das ist ein bisschen auch dieses Thema, was wir vorhin besprochen haben, ne? so wie ich euch verstanden habe, zwischen Struktur.
2: Absolut, ja, hier und ist es Fibur, extrem. Total.
1: Auch ja, Genre ja. noch dazu. Und das alles äh, zu bewältigen, ja. ist natürlich auch das Schwierige, weil Drehbuchschreiben nun mal so, so eine unglaubliche. Komplexität hat mhm. und ich würde uns jetzt mal ein klein bisschen wieder runterholen, Heide, so wenn, bitte. wenn jetzt junge Leute die anfangen zu schreiben, mhm. Drehbücher zu schreiben, was würdest du denen denn raten? Weil du hast gesagt, also wir wissen, je mehr man über Psychologie weiß, desto besser ist es, glaube ich, zum Drehbuch schreiben. Manchmal ist es auch vielleicht eher ein Hindernis, aber mh, es ist wirklich auch, das ist die Frage, was denkst du?
2: Also ich habe keine Ahnung mehr. Also ich weiß auch nicht, ob es gut ist, viel über Psychologie zu wissen. Also ein paar Dinge vielleicht. Erstmal, ähm, glaube ich, das zentrale Thema beim Schreiben ist wirklich das Gucken, glaube ich. Also wenn man es schafft, irgendwie so Dinge zu sehen, die eine narrative Qualität haben. Also dass man lernt irgendwie. Geschichten zu sehen oder auch Figuren zu sehen oder irgendwas, was einen interessiert, dem irgendwie auf die Spur zu kommen, auf den Grund zu gehen, tiefer zu gucken. So, Das ist, glaube ich, das Erste, was einem vielleicht hilft. Ich hoffe so ein bisschen, dass es wir uns auch auf einem Weg zu einer anderen Art des Erzählens befinden vielleicht. Also ich habe das Gefühl, dass die Idee des Individuums und wie sie im Westen äh, bespielt wird, einfach unseren Planeten zerstört und dass auch das filmische Erzählen da seinen Beitrag zu leistet und die Idee des Kollektivs. Wir haben ja so fast nur noch so Messias-Geschichten, also die wirklich erfolgreichen Geschichten. Das ist also ein Mensch muss die Welt retten oder ist auserwählt, etwas zu tun und du bist es jetzt, der, du bist die wichtigste Person auf der Welt und ich habe das Gefühl, das ist was, was irgendwie keine große Zukunft hat. Und auch wenn man jetzt so sich Filme wie Titan oder so anguckt, dann hofft man ja, dass vielleicht es eine andere Art des Erzählens noch mal geben kann, als die, die wir jetzt so auch lernen, um auch eine andere Art Figuren zu betrachten. Ähm
0: du hast im Vorgespräch mir gesagt, dass dich mittlerweile das ist ein bisschen langweilt, wenn Figuren so klar eingeführt werden am Anfang, dass man sofort eine Setzung hat und man kann eine Figur lesen, sondern du suchst im Prinzip nach einer filmischen Entsprechung, eine Figur aus einer Fläche heraus zu erzählen oder zu heben, wie es vielleicht im Theater oder der Oper sogar funktioniert.
2: Ja, also zumindest in Deutschland ist es ja so, dass die Ausdrucksformen oder Erzählformen im Theater erheblich diverser sind und meistens, was das Erzählen angeht, vom Theater mehr inspiriert bin als vom Film. Weil das filmische Erzählen im überwiegenden Teil doch sehr schematisch ist. So, und man kann jetzt sagen, klar, das ganze Regietheater hat vielleicht auch eine Art von Schematik, aber da gibt es immer wieder so Beispiele, wo man denkt, ah, okay, so könnte man auch erzählen. Und wir haben in Hamburg lange mit einem jungen Theaterregisseur äh, zusammengewohnt, Henry Hüster, ein fantastischer Regisseur, der ganz oft auf eine Art und Weise inszeniert, dass da so Flächen sind, also es gibt irgendwie Leute, die sprechen Texte und ganz plötzlich wie unmerklich entwickeln sich daraus so Figuren, die tauchen dann so plötzlich auf, Dann merkt man so, aha, das ist jetzt der Vater, von dem hier die ganze Zeit gesprochen wird, das ist wohl die Geliebte, dann wechseln die Schauspieler, aber auch die Figuren, dann verschwinden die wieder und ähm, ich träume schon relativ lange davon, so eine Art von Erzählen im Film auch zu etablieren und gleichzeitig ist mir ja auch das saftige Erzählen irgendwie nah. Also ich meine das jetzt nicht als, ein, als eine Bewegung, die hauptsächlich über die Negation kommt, sondern so die neue Räume eröffnet, auch was Komik angeht. Also zum Beispiel gibt es ja im Theater oft das Wechseln von Realitätsebenen durch die Art, wie die SchauspielerInnen spielen. Also ja, da wird dann irgendwie, ich meine, wie ein Comedia arte gespielt, dann wird aber auch kompletter Realismus gespielt, die Reflexion auf Comedia arte, das ist so und ich träume irgendwie davon, dass man dass man da so neue Räume in der Art, wie man erzählt, also auch vor allem Figuren erzählt, öffnet und das ist irre anspruchsvoll für mich, also ich versuche das seit, auch seit Jahrzehnten zu schreiben und habe so verschiedene Entwürfe dazu und finde es wahnsinnig anspruchsvoll, weil man natürlich auch total gefangen ist in einer bestimmten Art, wie man was man gelernt hat, was man denkt, wie ein Film aussehen mhm. sollte.
1: Ich komme jetzt noch mal zu einer ganz realen Figur. Please. Und zu einem Film, muss ich sagen, ich liebe den sehr, vor der Morgenröte. Mhm. Und das ist ja nun eine Figur oder eine Person, muss man sagen, die sehr bekannt ist, mhm. weltbekannt. Und ihr habt garantiert eine Fülle an Material gelesen. Also es gibt seine Werke, es gibt Biografien, es gibt eine Autobiografie. Ich muss sagen, mich hat dieser Film auch so, ich habe mich mit Stefan Zweig auch sehr beschäftigt. Mhm. Insofern war ich da auch sehr neugierig, wie ihr das macht. Da würde mich sehr interessieren, wie ihr diese Geschichte geformt habt und vor allen Dingen diese Figur. Weil jede reale Figur wird ja trotzdem fiktiv. Also, man will ja nicht eins zu eins eine Figur ähm, mm. widerspiegeln, sondern wie, wie ist euch das gelungen, da zu sagen, wir suchen uns eine Essenz, dass es nicht dieses, kein Biopic ist, sage ich mal.
2: Also, hier ist ja so erstmal der allererste Ansatz dazu, war, als wir dann angefangen haben, so ein bisschen zu lesen. Also, da gibt es halt so ein paar Sachen, die uns erstmal so interessiert haben, die vielleicht gar nicht so viel mit einer Figur zu tun haben. Also mit eines, der, einer der ersten Texte, die wir gelesen haben, war die Rede von äh, Emil Ludwig auf dem penn kongress 1936. Und das ist irgendwie eine total krasse Rede, die, die dauert ungefähr zehn Minuten. Und es ist eine wahnsinnig, äh, wie wir heute sagen würden, heute trifft die total den Zeitgeist, also sie ist sehr, sehr kritisch, natürlich dem Faschismus gegenüber, der Rolle des Schriftstellers, sie wird irgendwie pathetisch irgendwann, der Pathos geht ein bisschen mit ihm durch, so. es hat auch was unangenehm Selbstverliebtes irgendwann, also es ist so eine seltsame Melange und dann dachten wir, oh wir würden gerne einen Film machen, wo man die, so eine komplette Rede mal so zehn Minuten, eine Viertelstunde von jemandem den wir nie vorher gesehen haben und den man auch nachher nie wieder sehen wird. Wir wollen mal so eine komplette Rede sehen. Wir wollen mal irgendwie ein Gefühl dafür bekommen, was ist es denn dann irgendwie 1936? Man weiß ja noch gar nicht, was was wird da passieren. Hätte ja auch sein können, dass 1937 Hitler doch irgendwie gestürzt wird. und äh, Weiß ich nicht. Also Und wie fühlt sich das denn an, wenn man es noch nicht weiß? So. Und dann gibt es ja diese seltsame Haltung vom Stefan Zweig, die uns dann irgendwie so wahnsinnig berührt hat, dass jemand sagt, ich bin irgendwie verjagt worden. Meine Bücher sind verboten worden. Aber ich weigere mich schlecht, über ein ganzes Volk zu sprechen. Ich, ich kann nur aus dem positiven Gedanken schreiben. Ich weigere mich auch, die Grautöne zu verlassen. Künstlerisch interessiert mich diese Art von billiger, wo alle sowieso der gleichen Meinung sind in Buenos Aires, da mir irgendwie Applaus abzuholen, das mache ich nicht. Was also insofern
0: eine wirkliche Sonderstellung ist in der Zeit, weil es Absolut, ähm, ja. in die, die, die Thematik sozusagen wirklich extrem breit diskutiert war und eigentlich die große Stellung der emigrierten Künstlerinnen und Künstler oder auch vor allem Autorinnen und Autoren angeführt von Thomas Mann war, dass man es auf Deutschland herabblickt im Prinzip ja und ähm, nicht versteht, warum andere Autorinnen und Autoren geblieben sind. Nee. Gleichzeitig die Leute, die geblieben sind in der Zeit, ähm, schauen auf die Exilanten herab, weil sie sagen, und da ist Gottfried Benn wiederum ein großes mhm. Beispiel dafür, wie kann man nur über Deutschland urteilen, wenn man mhm. selbst die, die privilegierte Situation hätte, mhm. gehen zu können. Mhm.
1: Finde ich gut.
2: Absolut. Und
0: also, da ist aber, Stefan Zweig, wiederum will ich eine Sonderposition, die ich auch sehr klug gewählt finde, bei euch, in welchen Zeiträumen ihr ihr sie bespielt in dem Film. Mm.
1: Ja, das wollte ich fragen. Wie seid ihr dann von der Rede zu Stefan Zweig gekommen und dann seid ja. ihr ja tiefer eingedrungen? Genau, also Wie und da hat,
2: hat uns halt auch noch interessiert, also es gibt ja einfach so wahnsinnig viel über den äh, Film, über den deutschen Faschismus. <lacht> Und über die Nazis und so. Und ich habe einfach, es gibt einfach so bestimmte Arten von Bildern. Ich, ich habe keine Ahnung, wie ich das jemals nochmal schreiben könnte, dass irgendwie jemand durch die Straßen geht, da hängen die Nazi-Flaggen. So. Ich, ich, ich mhm. ja, finde dann nichts mhm. mehr sozusagen. Ich habe das, das alles erzählt. So. Und hier hat uns dann fasziniert, wir können sozusagen all das, was wir wissen aus den ganzen Filmen und unserer Beschäftigung damit, können wir nutzen, weil das ist ja alles schon da. Und wenn wir irgendwie wissen, okay, wir sind jetzt 41 und wir sehen eine tropische Landschaft und wir sehen Palmen und gleichzeitig haben wir all dieses Wissen, das müssen wir gar nicht zeigen, das benutzen wir einfach wie so Found Footage, müssen wir gar nicht zeigen. Das hat uns interessiert, dass wir Tropen sehen, aber gleichzeitig an, an Auschwitz denken. Das war erstmal erzählerisch was, was uns irgendwie fasziniert hat, was uns, was uns Reich vorkam. Und dann gibt es noch was anderes, was uns an der Figur dann total berührt hat. Und das ist dann wieder auch eine Interpretation, die mit einem Menschenbild zu tun hat vielleicht. Also der Mann war ja gerettet in Brasilien, hatte irgendwie eine junge Frau, der hatte, war irgendwie finanziell unabhängig. Und trotzdem erträgt er die Vorstellung, nicht gerettet zu sein, wenn so viele andere nicht gerettet sind. Und diese Art von Sensibilität, und, und dann bringt er sich um und man denkt so, aber das hättest du doch gar nicht machen müssen. Und das ist irgendwie was, was uns dann so... Irgendwie berührt hat an der Figur und deswegen, also da wollten wir dann tiefer gehen.
1: Ja, ihr habt Dinge erzählt, sehr unaufdringlich, was, was ich gut fand. Also der hatte japanische Angst vorm Altwerden, hm. Stefan Zweig. Und ihr habt es nur erzählt mit den gefärbten Haaren. Hm. Und die sind mir gleich aufgefallen. Und dann, als ihr aber, als er im, im Dschungel ist und schwitzt, klatschen diese gefärbten Haare so an seinem hm. Körper. Und das erzählt sehr viel auf eine sehr unaufdringliche Art und Weise. Das Zweite, was ihr ja immer erwähnt, das ist die schwarze Leber. Mm. Stefan Zweig war sehr melancholisch mm. und ähm, man begreift es auch. Also dieses Verlorensein dort in diesem Dschungel und mm. ähm, das sind Sachen, die mich interessiert haben. Ich habe trotzdem eine Frage, die, mm. ähm, die mich immer sehr beschäftigt hat. Das ist dieser Tod. Mm. Und du wirst ja wissen, es gab eine Option, hm. wo man festgestellt hat, dass sie nach ihm gestorben ist. Hm. Also vieles spricht dafür, hm. dass er zuerst das Gift genommen hat. Sie hat gewartet, bis er tot ist. Und dann hat sie das Gift hm. genommen. Also das Und das hat mich sehr beschäftigt. Und da habe ich gedacht, warum erzählen Sie das nicht? Das hm. bringt doch eine Widersprüchlichkeit dieses Mannes nochmal auf eine ganz andere Ebene, dass... Wollte ich dich fragen, weil es mich so interessiert.
2: Also lustigerweise, das Projekt wurde an uns drangetragen und da spielten diese drei Stunden eine zentrale Rolle. Es gibt einen französischen Roman, auf dem beruhte das dann. Tatsächlich war das erste Exposé, was jemand, eine französische Autorin, wenn ich mich recht erinnere, geschrieben hatte, bestand darin, Lotte Zweig erinnert sich in diesen drei Stunden an das Leben mit Stefan Zweig zurück. Mhm. Also uns hat es nicht so interessiert, weil wir einen anderen Punkt machen wollten in dem Fall. Also uns hat dann, das ist ja heute auch was, wo man sich dann bemüht, ist das eigentlich eine interessante Frauenfigur? Wie machen wir irgendwie die Figur interessanter? Irgendwann haben wir gemerkt, das ist einfach keine interessante Hauptfigur. Die hat einfach auch gar keine Konflikte, weil die war auch genau da, wo sie sein wollte. Die stand halt hat sich in den Dienst vom großen Künstler gestellt, hatte selber keine großen Ambitionen. Da gibt es irgendwie keine großen Konflikte für sie, Deswegen dachten wir, okay, er muss da im, erstens im Zentrum stehen. Es ist ja auch krass, es gibt glaube ich, 80 Sprechrollen und nur zwei davon sind weiblich. Also ist ja eigentlich auch wirklich ein Film über alte weiße Männer am Ende, aber von der Frau her inszeniert. Also,
1: aber ähm, Friederike ist eine ganz starke.
2: Ja, absolut. Ähm, uns hat halt interessiert die Rolle des Künstlers in der Gesellschaft und mhm. in einer sich radikalisierenden Gesellschaft. Und dass da jemand ist, wie ich eben schon sagte, der eigentlich immer für die Grautöne steht, der irgendwie über Jahrhunderte denken möchte. Und dass plötzlich in einer Zeit, wo es so die Möglichkeiten, Positionen zu vertreten, so zusammenschrumpfen, dass du eigentlich nur noch für die Nazis sein kannst oder dagegen und irgendwelche anderen Themen interessieren auch niemanden mehr, weil es ist einfach so eine krasse Gegenüberstellung von Systemen und dass jemand das eigentlich nicht aushält. Also und irgendwie hatten wir das Gefühl, wenn wir das erzählen, da kommt irgendwie eine andere Thematik mit rein, ja, die das... Man irgendwie macht verunreinigt. Hm. Äh, ja, du diese, hast recht, ma es
1: macht was anderes auf. Und so habt ja. ihr ja auch den Bogen vom Anfang zu diesem Abschiedsbrief, ja. der ja. ja auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, euch geschenkt wurde, ja, ja. dieser Absolut, Abschiedsbrief, ja. ne? in dem ja, ja so viel drinsteht, ja. äh, wo man die Tragik dann auch nochmal sieht. Ja. Nee, hat ich mich möchte, nur interessiert, weil ich darüber ja. nachgedacht <lacht> habe, weil ja auch bei Petra Kelly und ähm, ja. Horst Bastian diese Diskussion aufkam. Ja.
2: Ja. Und, ich möchte vielleicht noch einmal ganz kurz, weil, weil ich finde, die Figur hier, ich finde das irgendwie einen irre faszinierenden Film, weniger jetzt wie das Drehbuch geschrieben ist, sondern auch wie er inszeniert ist, aber der Film hat irgendwas, was wahnsinnig selten gelingt, finde ich. Es gibt hier überhaupt keine klassische Dramaturgie, es gibt überhaupt keine klassische Figurenentwicklung. Also all das, was, was man normalerweise auch an emotionaler Bindung zu einer Figur hat oder so, also normalerweise sagt man es entsteht sozusagen Emotionalität darüber, dass jemand ein klares Ziel hat, dann gibt es irgendwie Hindernisse und so. Und dann denkt man, ach, jetzt hat er es nicht erreicht, Mist oder keine Ahnung. Und hier gibt es, ich bin irre Also als ich den ersten Rohschnitt gesehen habe, habe ich auch mehrmals geweint, weil er mich so berührt hat. Und ich weiß, dass ganz viele Menschen extrem stark emotional berührt sind von dem Film. Und ich habe aber das Gefühl, die Emotionalität, die da entsteht, ist fast wie so eine buddhistische Art von Traurigkeit über den Menschen oder über die Menschheit oder also über was sehr Abstraktes eigentlich. Und dass das hier, also vor allem auch in der Art, wie Josef Hader das dann spielt, in der Art, wie Maria das inszeniert hat, dass da irgendwas entsteht, wo man merkt, es, 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 es ist möglich, Filme zu erzählen, Figuren zu erzählen, die einen wahnsinnig stark berühren und die eben ganz anders funktionieren als, als in der klassischen Idee von dem, was eine Figur ist. Ich weiß nicht, ob ich das auch so will. Ich gebe dir
3: absolut
0: ja, recht. Ich ja. auch. Absolut. Also sowohl, was du zu der Dramaturgie sagst, die hier nicht in einem klassischen Modell führt, als auch, was du über die Figurenentwicklung gesagt hast. Ich würde da sogar noch was ergänzen und dann eine These in den Raum stellen, warum das eventuell ist. Und zwar würde ich ergänzen, dass man, es gibt diesen klaren Leitsatz in der Figurenentwicklung, dass der Protagonist nur so stark ist wie der Antagonist. Mhm. Und je stärker der Antagonist ist, desto stärker ist der Protagonist. Also okay. meine Hauptfigur mhm. ist dann stark, in einem Extrembeispiel ist es sozusagen Spider-Man gegen einen anderen Superhelden oder mhm. ähm, Superman gegen Batman. Also diese, diese klassischen Helden-Identifikationsfiguren mhm. brauchen einen gleichwertigen antagonistischen Partner. So jetzt haben wir bei Vordermorgenröte im Prinzip den Fall, dass der in einer Fläche da ist im Nationalsozialismus, in einem Regime, das aber nicht zu sehen ist, sondern was im Off und in der Vergangenheit sozusagen und in unserem Wissen als Zuschauer präsent ist. Also wir haben den großmöglichen Gegner, der aber nicht personifiziert ist und auch nicht im Film eigentlich im On auftaucht. Also Interessant. So, mhm. Aber in den Köpfen der Zuschauer ist es das größte mögliche Böse, was wir in unserer Vergangenheit und was wir noch immer im Prinzip aufrechterhalten. Und das wird ein inneres Dilemma der Hauptfigur gelegt. Und dieses moralische Dilemma ist wiederum auch etwas, womit wir uns als Deutsche so stark identifizieren können wie mit nichts anderem, weil wir uns die Frage stellen, wenn wir in dieser Zeit gelebt hätten oder wir wissen, unsere Großeltern und unsere Eltern haben in der Zeit gelebt, wie hätten wir reagiert, wie hätten wir uns gefühlt, wenn wir im Exil wären oder wie hätten wir uns gefühlt, wenn wir im Exil wären und die Chance hätten, anderen zu helfen oder nicht. Mhm. Diese Fragen, die uns wirklich ein Leben ja. lang begleiten, werden hier in dem Film im Subtext immer mit erzählt. Ja. Und ich glaube, dass das einen Grund daran hat, warum der so irrwitzig berührt, obwohl er all das nicht macht, was erfolgreiche Filme machen, die berühren wollen.
1: Und noch etwas, also was, was permanent eine Rolle spielt in dem Film, ist die ständige Überforderung eines berühmten, eigentlich starken Menschen. Und hm. äh, Friederike ist keine Antagonistin im klassischen Sinn. Aber die setzt ihn so unter Druck. Hm. Und das, weil ihr erzählt, wie stark diese Frau ist, seine Ex-Frau, die ja eine ganz große Rolle gespielt hat in seinem Leben, hm. bis zuletzt. Dadurch wird er noch stärker in ein, weil wir haben über Dilemma gesprochen, hm. in ein Dilemma gesetzt, weil sie sagt, du musst den anderen helfen. Hm. Und das mit eigenen Geschichten füllt, wo man eigentlich hm. sagt, ja, aber man sieht, er ist äh, vielleicht von, von seinen finanziellen Mitteln, wäre er dazu fähig. Aber psychologisch ist er dazu nicht fähig. Hm. Und da kommt wieder die schwarze Leber ins Spiel, diese melancholischen Züge, die er hat. Und das habt ihr sehr schön kombiniert. Ich möchte eine Kleinigkeit noch sagen, weil mir das so, so unglaublich gut gefallen hat. Die, weil du sagst kleine Frauenrollen, ne? Die Tochter, die dann ich hab äh, nicht kleine habe nee, es gibt zwei von 80, ja, <lacht> äh, Die Tochter, die dann zu Friederike eigentlich fragt: Ist Madame auch da? Oder ist Madame schon da? Mhm. Und in diesem einen Satz wird eigentlich eine Welt eröffnet, mhm. weil man weiß: Aha, das ist die neue Frau. Mhm. Die wird nicht ernst genommen. Du siehst aber, dass das eine unglaublich zarte sympathische Frau ist, die man eigentlich ständig streicheln möchte, aber du siehst, mhm. in welches Dilemma sie kommt. Also mhm. euch ist da unheimlich viel gelungen, was man in einer großen Recherche findet. Mhm. Ähm, habt ihr in euren einzelnen Kapiteln so herauskristallisiert für die Figur, dass ich ihn verstehen kann und dass ich auch wirklich emphatisch sein kann mit, mhm. die, mit dieser Figur auf unterschiedlichen Ebenen. Und das finde ich groß. Das ist. Ähm ich habe den Film gesehen, ich habe den zuerst zu Hause gesehen, auf dem kleinen Monitor und dann noch mal im Kino. Mhm. Ich habe jedes Mal etwas Neues entdeckt. Ich sage mal, im Kino habe ich erst die gefärbten Haare entdeckt, wie die äh, geklatt sind. Das ist auch, also
2: ich finde auch, dass Maria das so fantastisch inszeniert hat. Es ist wirklich so, so außergewöhnlich und so großartig. Ja, finde ich wirklich toll. Ich finde es auch wahnsinnig interessant, was ihr beide dazu sagt. Also es ist... Ähm also es gibt halt dann auch immer so in den Details halt so Dinge, die finde ich auch so berührend sind, auch weil es dann so spezifisch wird, ne, so also, dass einem halt klar wird, okay, ja, es gibt da diese Geschichte, da gibt es irgendwie die neue Frau und die alte Ehefrau, die begegnen sich jetzt das erste Mal. Aber fuck, wir sind irgendwie hier irgendwie, wir sind mit was Größerem konfrontiert. Wir können jetzt irgendwie unsere kleinen geistigen äh, Ideen von diesen zwei mhm. irgendwie da, aber die müssen wir jetzt auch mal irgendwie über Bord werfen, weil wir müssen uns jetzt gegenseitig helfen und da gibt es Wichtigeres als jetzt so unsere kleinen profilneurotischen Ideen von, das ist jetzt die neue Frau und die lehne ich aber ab oder so, ne? Ja. Und das ist irgendwie da, aber gleichzeitig denke ich mal so, oder auch, das, das finde ich auch so, wenn man sich das dann so konkret überlegt, also wie wichtig es für uns alle drei ist, sich. Inseln zu schaffen, wo man irgendwie schreiben kann, wo man irgendwie so, das ist eigentlich das Schönste wahrscheinlich für uns alle so. Und dann weißt du, jeder, jede Stunde, die ich jetzt schreibe, kann ich auch jemandem anderen anders nicht helfen. Das bedeutet vielleicht, dass ja. jemand irgendwie Europa nicht verlassen kann, Deutschland nicht verlassen kann, dass der irgendwie verfolgt ist und so. Und diese Art von Dilemma mal so zu spüren plötzlich, also, äh, ja, dass man, äh.
1: Und ich glaube, vieles ist auch intuitiv. Auch beim Schreiben. Total. Also es ist nicht alles nur reflektiert. Es ist eine ganze Menge reflektiert. Aber manchmal ist es auch wie eine Reise, die... Äh wo du irgendwo im Zug sitzt und äh, du bist mit deinen Figuren unterwegs und die fordern dich heraus. Du ärgerst dich über sie, du ärgerst dich über dich selbst, weil du denkst, ah, ich krieg sie nicht, ich krieg sie nicht, ich krieg mhm. sie nicht. Und ich möchte eins noch sagen, weil das auch ganz wichtig ist, so für, für, für alle, die Drehbücher schreiben, Figuren. Das, was Maria gesagt hat zu dir, mhm. spezielle... Momente Spezifisch, ja. finden, spezifische, besondere ja. Momente zu finden, wo man sagt, das habe ich vielleicht so noch nie gesehen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn wir an Nebenfiguren denken. Total. Die ja oft nur Funktionsträger sind, oft sind sie auch nur Platzhalter. Aber dass sich ein Moment, dass wir, dass wir schaffen, einen Moment zu schreiben, wo die sich einfach... Einrasten. Absolut. Mhm. Und das finde ich auch ganz wichtig, was nicht immer gelingt, aber zumindest sich das bewusst zu machen, finde ich wichtig.
0: Absolut, finde ich sehr, sehr schön, dass du darauf ansprichst, weil das ist in der Konsequenz unserer Gesprächslinie gerade, wäre das jetzt wirklich eine ganz schöne, ganz schöne Erweiterung, weil wir von den Charaktereigenschaften gesprochen haben, von Backstories, von Umfeld, von dem Spezifischen in der Recherche. Also man kommt ja auch erst zu dem Bild der gefärbten Haare, wenn man recherchiert hat und weiß, was in dieser Figur lag. Ja. Und jetzt eine, eine, eine in der Figurenentwicklung da sind, dass wir das spiegeln können. Also eine Figur spiegelt sich über eingesetzte Nebenfiguren oder Platzhalterfiguren, wie es ab und zu in der Literatur genannt wird. Ähm, glaubst du, dass jede Figur eine Funktion haben muss?
2: Äh, nö.
0: <lacht> <Ich> glaub, <lacht> Danke.
2: Also ich persönlich liebe das total, wenn ähm, Figuren, auch sowieso wie so Geschwüre, sich irgendwie einfach so plötzlich so Raum nehmen und man so in so Dinge abgleitet, die eigentlich dann für das, was sozusagen die Funktion ist, auch gar keine Rolle spielen. Also das gucke ich irgendwie wahnsinnig gerne auch selber.
1: Und trotzdem ist es manchmal gut. Also äh, du schreibst ja äh oft einfach so Figuren rein, weil jemand eine Fahrkarte kaufen muss. Da ist eben der mhm. am Fahrkartenschalter, da spielt sonst mhm. keine Rolle, sondern ist eigentlich nur, um eine Information mhm. zu liefern. Und das ist immer gar nicht so leicht, auch das zu vermeiden. Mhm. Man kann es aber vermeiden, das ist aber auch so ein, so ein Vorgang, der meistens in der Verdichtung erst ähm, vorkommt. Mhm. Also die Frage nach der Funktion zu stellen, finde ich gar nicht so schlecht.
2: Naja, also ja, äh, ja.
1: Aber Man muss sie nicht mit ja beantworten. Aber sich das zu stellen... Aber was meinst du gut.
2: dann mit Funktion?
3: Also Na,
1: dass ich... Äh, es ist, ich gehe jetzt nicht von dem, was du sagst, da kommt ein Geschwür oder da kommt eine Figur, die hat sowas Seltsames und Denk mal an Filme von Fellini. Da hm. fragst du nicht nach jeder Figur, wer da gerade kommt. Hm. Wir haben über Amarcord schon oft gesprochen als Beispiel. Aber trotzdem passiert es mir auch in, in, in Drehbüchern, dass da eine Figur einfach nur einen funktionalen Aspekt hat Und ich frage nicht nach der Funktion, sondern es ist mir einfach passiert. Klar, du brauchst also nicht Informationen das ich.
2: oder irgendwas, klar. Also, ja. also ich, ich, ich würde
0: ja. das noch mal kurz, wenn wir es ein bisschen spezifizieren, die Frage nach der Funktion, ist es nicht nur eine Figur, die in einer Szene auftaucht und eine Information überbringt, als Funktion, sondern es gibt, wenn man über Figurenkonstellationen und Figurenaufstellungen spricht, gibt es ja Nebenfiguren und Handlungen, die beispielsweise eine alte Welt der Hauptfigur symbolisieren und wichtig mhm. sind zum Verständnis der Herkunft, des sozialen Milieus, mhm. der sexuellen Orientierung. Oder es gibt Figuren, die sozusagen einen möglichen Lösungsweg im Hauptkonflikt der Figur symbolisieren. Mhm. Das ist jetzt sehr strukturell gedacht, aber das gibt es innerhalb der Konstellationen von, von Figuren relativ oft, dass ich eine Nebenfigur habe, die sagt, hör mal, lass uns doch gemeinsam ans Ende der Welt fahren. Mhm. Ähm, dein Problem ist Deutschland. <lacht> nee, dein Problem liegt nicht im Inneren, sondern so. Und dann ist die Frage, das ist eine Option für die Hauptfigur. Ja, ich könnte ans Ende der Welt mit dieser Figur fahren, aber werde ich dann glücklich mit dieser Figur am Ende der Welt oder liegt das woanders? Ja. Also man kann Nebenfiguren ja wirklich als Funktionsträger von bestimmten Charaktereigenschaften nutzen oder auch Handlungen, die eine Option wären. Ja. Äh,
1: vergiss meine ich, die quasi Mutter. Oder die Frau, die sie für ihre Mutter hält. Mhm. Großartige Nebenfigur. Ja, ja. Und sie ist wichtig für Lena.
2: Ja... Ja, ja, ja. Stimmt. Sie hat auch eine Funktion. Ja, sie hat jetzt also vor, vor allem auch. Ähm, ich mag immer Geschichten, wo sich zeigt, dass äh, Wasser doch dicker als Blut ist. Oder. <lacht> also, ja. ähm, also Lena liest irgendwie in ihren Tagebüchern über ihre Mutter. Sie besucht sie im Pflegeheim. Es stellt sich raus, sie hat Alzheimer und erinnert sich also weder die Mutter erinnert sich an die Tochter noch die Tochter an die Mutter. Und sie dann hat also zwei fremde Frauen, die da gemeinsam sitzen und plötzlich hat man das Gefühl, ah, da gibt es aber trotzdem eine Zärtlichkeit in der Berührung und da gibt es ein tieferes Gespür dafür, dass eben es doch eine Beziehung zwischen Mutter und Tochter gibt, die größer ist und so. Und am Ende der Szene stellt sich raus, es ist gar nicht ihre Mutter, sondern ähm, es ist einfach irgendeine Frau und die Pflegerin sagt, aber das ist ja gar nicht und bringt sie das will sie dann zur richtigen Mutter bringen und da sagt Lena, aber nee, das will ich jetzt auch nicht mehr. Also, also, ja. Aber das ist sehr, sehr klug, weil dieses Beispiel ist nämlich toll, weil das, das widerspiegelt, was du
0: vorhin auch schon mal gesagt hast, was du eigentlich von jeder Szene erwartest, dass sie nicht nur funktioniert, sondern immer auch etwas für etwas Größeres steht oder mhm. auf einer zweiten Ebene Fragen stellt oder eventuell auch den Subtext transportiert. Und das ist ja wirklich etwas, was ich glaube so als These auch sagen würde, das unterscheidet eine gute Nebenfigur oder eine gute Nebenepisode von einer Funktionsträger-Nebenfigur. Mhm. Es gibt sehr, sehr oft in Filmen, oft noch im TV oder bei Serien, aber auch im Kino Figuren, die ideologisch für etwas stehen, mhm. die buchstäblich der lustige Freund sind oder mhm. der ist dann gerne auch mal übergewichtig oder sie ist übergewichtig, das ist dann immer so die, die Comic-Relief-Figur. Mhm. Oder eine Figur, die aufgrund Lage ihrer Art zu sprechen, ein Milieu kennzeichnet mhm. oder so. Und ähm, das sind dann für mich so Figuren, okay, die braucht man jetzt, um entweder weiterzukommen oder um etwas zu verstehen, um die Figur plausibel zu machen, aber sie machen es so noch nicht zu so einer vielschichtigen Figur, nur weil sie etwas spiegeln, was die Hauptfigur vielleicht hat oder nicht.
1: Ja, und ich denke, es ist auch das Wort Funktion, ja,
3: ja, absolut. dass, äh, dass wir
1: assoziieren: ja. Funktion steht für Zuordnung. Und das ist ja mitunter auch Schublade. Hm. So ist das eigentlich nicht gemeint. Ja, ja, ja. Insofern ist das einfach gar nicht so ein schönes Wort, weil das ist so unsinnlich. Hm. Man kriegt eine, sofort irgendwie so eine Abwehr.
2: Eine Bedeutung, vielleicht, die irgendwie ja. eine Figur hat oder so, ne? Für, für das Gesamtbild.
0: Also, es ist auf jeden Fall interessant, wenn man sich mit diesen Drehbuchliteraturbüchern beschäftigt, dass das ganz, ganz oft kommt. Das ist wirklich wie so eine Art. Grundprämisse ist, ähm, das heißt es bei John Truby, The Anatomy of Story oder eben bei Linda Seger oder auch bei Robert McKee, dass immer zentral eine Figur nur in der Figurenkonstellation zu verstehen ist. Also das Allerwichtigste ist, wenn deine Figur, wie sie sich zu anderen verhält mhm. und in welchem Konstellationsmodus sie sich verhält, also aufhält, sozusagen. Klar. Das sei also, erwähnt. Ja, ja, es ist es absolut,
1: es gibt eine das geht gar nicht, entschuldige. Nee, bitte. Es geht jetzt gar nicht, glaube ich, um Haupt- und Nebenfiguren, aber ich muss jetzt wirklich auch mein Beispiel bringen, wenn es um Filme über die DDR mhm. geht, wo ich so oft wütend ratlos bin, weil jede Figur eigentlich eine Zuordnung kriegt und ähm, wie oft über den Nationalsozialismus auch entweder Täter oder Opfer sind und letztlich alles dieser Figuren wird in das totalitäre System eingeordnet. Ja, ja, das heißt, ja. alles ist systemimmanent. Und wenn man da genau anguckt, so Elemente, die für Charakter eine Rolle spielen, da gibt es keine Sexualität. Ja. Da gibt es in der Regel überhaupt keinen Alltag. Also ich ja. erinnere mich an einen Mehrteiler im deutschen Fernsehen, wo eine Geburtstagsfeier stattfindet bei einer Frau, die Kommunistin ist. Und dann stoßen alle auf den Erhalt des Friedens an.
3: Ja. So
1: als gäbe es überhaupt nichts, ja. was einen Menschen... Ausmacht. Ja. Und da werde ich oft so wütend. Absolut. Und das hat man aber immer wieder. Das hat sich auch nicht verändert. Also die Mauer ist vor sehr, sehr, sehr vielen Jahren gefallen. Aber das wird eigentlich nicht besser. Hm. Und dann gibt es Gegenbeispiele. Aber das ist sehr, sehr selten. Und ähm, Insofern ist Absolut. Zuordnung, Klischee, Schublade, das ist ja. etwas, wo man sich, glaube ich, wo man sehr an sich arbeiten muss. Das ja. heißt ja nicht, dass jedem das oder dass mir das immer gelingt, aber hm. die, das Gegenarbeiten ja. ist einfach wichtig. Dann. Ich
2: finde auch, also was du beschreibst, das, also das finde ich auch unerträglich, wenn man das Gefühl hat, da gibt es irgendwie sowas Schematisches oder auch das Thema eines Films und alles wird diesem Thema untergeordnet. Es gibt ja. uns nichts mehr, was außerhalb dieses Themas ist. Und ähm, klar, also das, man, es gibt irgendwie klare Thematik. Ich muss jetzt gerade noch an eine Nebenfigur denken, die zum Beispiel auch eine klare Funktion hat im, im Stefan Zweig-Film zum Beispiel. Das ist die vorletzte Episode, wo er einem anderen Exilanten begegnet, nämlich Ernst Feder. Mhm. Und Ernst Feder ist so ein auch sehr feinsinniger und gleichzeitig auch pragmatischer Mensch, der halt irgendwie mit seiner Frau auch nach Petropolis, nach Basilen gekommen ist und das aber erträgt gerettet zu sein und einfach das Beste daraus macht. Und da ist auch gar nichts gegen einzuwenden. Und es ist irgendwie trotzdem total wichtig, diese Figur noch mal zu zeigen, als eine Möglichkeit, wie Stefan Zweig ja auch sein, das hätte jetzt interpretieren mhm. können. Und deswegen hat er irgendwie auch eine Bedeutung. Und gleichzeitig haben wir uns dann aber auch bemüht, da zu beschreiben, okay, da trifft ja seine Vermieterin, die irgendwie äh, auch ein bisschen auch so eine Auswanderin aus Karlsruhe ist und irgendwie diesen badischen Dialekt hat und irgendwie vom Kaffeekochen erzählt. Also irgendwie so, dass man auch merkt, ja, fuck, es gibt halt einfach da die ganze Zeit Alltag, du musst dich mit irgendeinem Scheiß beschäftigen und so. Es ist halt nicht nur ein Faschismus, ja. sondern ja. halt auch irgendwie die Vermieterin, die zu viel redet. Es erinnert mich ehrlich gesagt an eine
0: unserer ersten Episoden heute, wo wir über die Zusammenarbeit von DrehbuchautorInnen und RegisseurInnen gesprochen haben und auf Tonino Guerra kamen. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ich glaube es war er, der gesagt hat, er muss immer wissen, wie der Regisseur seine Kaffeetasse hält, um ja. für ihn ein Buch zu schreiben. Ja. Und diese Alltäglichkeit in der Beobachtung ist natürlich für eine Figur und für einen Film extrem wichtig, egal in welcher Zeit. Man sollte... Zumindest ein Gefühl dafür haben, wie diese Person nicht unbedingt den Kaffee trinkt, aber wie sie mit Gesten und Alltäglichkeiten mm. umgeht. Das können ganz unterschiedliche spezifische Sachen sein. Mm. Aber ich glaube, dass gerade über sowas eine Figur wirklich
2: auch Tiefe erhalten kann.
3: Yeah.
2: Das ist eben auch, ich habe jetzt auch die ersten Writers Room Erfahrungen gemacht so, und das fand ich zum Beispiel wahnsinnig schwer, diese Art von Überlegungen, die ja dann so entscheidend sein können, in so einen Prozess zu integrieren. Also ich habe das immer wieder versucht und das ist ja auch das wirklich sehr Schwierige, finde ich, am, am right to dass man das Gefühl hat, es geht ist eigentlich ein industrieller Prozess und da wird irgendwie das Schreiben so reingesetzt in diesen, äh, so, aber eigentlich wünscht man sich, dass man sagt, nee, jetzt müssen wir erst noch ein paar Wochen nachdenken über irgendwas, so und da, da gibt es aber so. Ähm, und dann Produktionszwänge, wollte ich Produktionszwänge, du sagen. Produktionszwänge, genau. Mhm. Mhm. Und ich habe dann zum Beispiel versucht, mit den AutorInnen zu sagen, okay, mh, denken wir mal über Oberflächen nach und über, und, und über Grenzen. So was fallen uns dafür Bilder ein? Und das irgendwie kollektiv zu machen, das ist Irre ist schwierig. Ja. Vielleicht sich auch nicht direkt. Und es sind dann so ein paar Bilder und plötzlich so, da gibt es zum Beispiel eine Hauptfigur, dann, die ist so sehr geerdet, die, das, der, der macht auch diese ganzen Finanzgeschäfte, hat aber den Eichenwald von seinen Eltern übernommen, so ein Holzgeschäft und so, und baut sich da so einen Bunker erstmal drunter und ist irgendwie so, äh, hat so diese ganzen Goldbarren, die er in die Schweiz schafft, also so sehr irgendwie alles so materiell neben diesem, so, und dann dachten wir, wir würden gerne was finden, was irgendwie so ein Bild kam ja darauf, es gibt vielleicht einen Hund und der hat immer die Hundehaare am Anzug. Und der muss also eine Fusselrolle benutzen, um die Hundehaare zu entfernen. Vielleicht irgendwann macht das jemand anders für ihn. Also und plötzlich finde ich, wird durch so ein Detail wird eine Figur so lebendig und fassbar. Mhm. Und das war aber also hat eine unglaubliche Anstrengung gekostet, das in einem kollektiven Prozess zu machen. Also
1: Weil man immer meint, grundsätzlich zu denken
2: Absolut, genau. und nicht
1: äh, flirrend, genau fliegend. Das, wie, das ja. war
2: echt die Hauptaufgabe, ja. ich habe das Gefühl, ich bin kläglich daran gescheitert. Man redet dann eben über immer über so so wie so riesige Betonblöcke, die man irgendwo hinstellt. <lacht> okay, das ist jetzt das und das ist das und man will aber doch irgendwie über so eben etwas flirren. Immer wieder so. Und wie man das in den Prozess integrieren kann, ist mir noch schleierhaft.
3: Mhm. Ja.
0: Wenn du eine gute Lösung hast, bitte erzähl sie <lacht> allen Autorinnen und <lacht> Autoren, weil ich ja. glaube, dieses Problem teilen wir wirklich <lacht> alle Schreibenden. Ja. Diese Lust und Verzweiflung am kollektiven Arbeiten im Writers Room, das ist ja. ganz spannend. Ich habe in der Vorbereitung von Ray Bradbury, einem Drehbuchautor, der mit John Huston Moby Dick geschrieben hat in den 50ern und dann auch den Roman Veranheit halt 451, den Tuch vor in den 60ern ja. er verfilmt hat, von Ray Bradbury gibt es ein sehr schönes Zitat, das äh, zur Figur mehr oder weniger, dass der Plot, eigentlich nur Fußspuren im Sand sind oder im Schnee. Und wir wissen aber nicht, was für eine Figur zu was für einem großartigen Ziel gerade aufbricht oder aufgebrochen ist. Sondern wir sehen <lacht> den Plot eben nur als Spur, wissen aber eigentlich gar nichts. Hm. Ähm, das fand ich wahnsinnig schön als Bild, aha, ähm, weil aha. wir unterhalten uns gerne über Plot, über Handlungsanweisungen oder über, über Strukturen. Aber im Prinzip kommt man eigentlich zu Filmen auch zurück, wenn man sich an die Charaktere erinnert oder sie liebt oder sie widerspenstig findet. Nicht, weil wir den Plot dann ja schon wissen. Also ist auch spannend, wann schaut man einen Film ein zweites Mal? Meistens nicht wegen der Handlung, sondern weil man was anderes da sieht.
1: Konzertin? Was du sagst, geht auf ein Schlusswort zu? Nein, du hast ah, einen Widerspruch. Dann noch nicht. <lacht> Komm, du willst nee, ich, was dagegen sagen?
2: Nee, ich ich gucke mir Filme ganz oft wegen, ich bin fasziniert von Strukturen eher ah, ja. als Figuren. Aber es ist vielleicht die Formation professionell. Aber äh, ich glaube, die, genau, die Figuren können das sein. Aber es kann auch ein Bild sein, es kann irgendwie alles Mögliche sein. Ne? Was, äh, also zum Beispiel Cinq mm -hmm. fois Deux von Ozon mm -hmm. habe ich mir immer wieder angeguckt. Und zwar nur wegen einer Szene, wo. Valeria Brüne Tedeschi mit den beiden schwulen Männern tanzt zu Sparing-Partner von Paolo Conte, aber das nur nebenbei. Das ist jetzt wirklich ein Schlusswort. <lacht> ich
0: denke, wir haben aber eine wirklich schöne, ein wirklich sehr schönes Gespräch zur Figur und zur Figurenentwicklung geführt. Wir sind durch ganz viele deiner Figuren gegangen. Oder deiner und Marias, was sehr oft der Fall war. Und wir haben aber auch bestimmte Konzepte angesprochen, die es gibt. Wir haben über Want und Need gesprochen, über Recherche, über Psychologie, Psychoanalyse, über bestimmte Strukturmodellen in der Figurenentwicklung. Wir werden für alle Hörerinnen und Hörer, die das interessiert, in den Shownotes der Episode auch Links setzen, damit man die Bücher, über die wir gesprochen haben, die Autoren, die wir erwähnt haben, nochmal nachvollziehen kann. Über ein was, was wir nicht gesprochen haben, das würde ich gerne kurz erwähnen, weil mir das immer wieder begegnet, vielleicht kommen wir in einer anderen Episode nochmal dazu oder auch nicht, ist auch ein Modell und zwar das Enneagramm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Jan. Nee. Das ist tatsächlich ein aus Esoterik und Psychologie kommendes Figurenmodell, was nach Bauch kommt. Kopf- und Herzfiguren unterscheidet und eine Art ähm, Muster aufmacht, dass die Figuren, die nach Kopf eher definiert sind, ihren Antagonismus auf der anderen Seite im Bauch haben, wo bestimmte andere Charaktereigenschaften entstehen und dargestellt werden. Da gibt es einen deutschen Drehbuchautor, der dieses Modell fürs Drehbuchschreiben übertragen hat, Jens Becker, wenn mhm. ich mich nicht alles täusche. Enneagramm heißt auch das Buch, was er gemacht hat. Wir werden das alles in die Shownotes der Episode reinsetzen, damit man es nachvollziehen kann.
2: Und wo siehst du dich da selber? Ich habe
0: gar keine Ahnung. Herzkopf, Mensch. Wenn, ich, ja, Herz, Kopf, wenn äh. ich ein paar mehr Informationen über mich selbst hätte, wäre ich, glaube ich, glücklicher. <lacht>
1: Aber trotzdem eins noch dazu zu sagen, wir würden gern noch einen Podcast machen, wo wir einen Schauspieler oder eine Schauspielerin einladen, um also diese Perspektive mm. auch nochmal darüber zu sprechen. Welche Erwartungen haben sie? Was ist spielbar? Was ist nicht spielbar? Mm. Und äh, das finde ich ganz wichtig.
0: Genau, wir werden uns also mit dem Thema der Figur noch öfter oder Mehrfach beschäftigen. Zu guter Letzt wollen wir wie immer noch auf andere Podcasts hinweisen, die sich mit dem Filmemachen und dem Drehbuchschreiben auseinandersetzen und heute würden wir gerne die Kollegen vom Verband Deutscher Drehbuchautoren empfehlen, die einen großartigen Podcast haben, Stichwort Drehbuch, das macht der Frank Zeller und der Oliver Schütte, soweit ich mich erinnere, schon seit 2008 Beeindruckend lang, immer wieder über das Drehbuch schreiben, verschiedene Themen. Sie haben auch Gäste. Eine Empfehlung also an alle Hörerinnen und Hörer, die sich weiter mit Drehbuch beschäftigen wollen. Stichwort Drehbuch vom Verband Deutscher Drehbuchautoren. Und zu guter Letzt, danke Jan. Danke, danke euch. Jan. Wir haben uns, glaube ich, sehr, sehr gefreut oder freuen uns sehr, dass du da warst. Das war ein tolles Gespräch. Und wir hoffen, dass alle Hörerinnen und Hörer auch das nächste Mal wieder einschalten, wenn Heide Schwoche und ich uns über das Drehbuch schreiben unterhalten.
1: Ja. Also sage ich Tschüss. Tschüss, auf bald.